0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på alt indhold om italiensk fodbold, Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Brikkerne er vendt og drejet. I 10 måneder er der blevet slidt og slæbt, og nu, nu kan vi så endelig drage nogle konklusioner og trække nogle streger i sandet. Vi skal blandt andet ønske AC Milan tillykke med mesterskabet, deres første i hele 11 år. Og så skal vi vinke farvel til Venezia, Genoa og Cagliari, der er altså ikke formåder at skrabe nok point sammen til en ny sæson i Serie. Alt det og meget mere kommer vi selvfølgelig til at tale om i dagens udsendelse, hvor vi siger farvel til sæsonen 2021-2022 i Italien og sender karlationen på en velfortjent sommerferie, inden det går løs igen i august måned. Mit navn det er Kenneth Hansen, jeg er vanetro. Jeres vært, ligesom udsendelserne herfra, Støvleland er skabt i samarbejde med sokker.dk. vores trofaste følgesvend gennem flere sæsoner efterhånden. Jeg derfor gerne, André og Kumpan i baghoved, når I uh, står med hovedet ind i jeg gjorde den anden dag, og gravede efter gule, grønne, røde sokker. Det kender du måske også til, Hebo, men uh, det her med. Og uh, jeg har simpelthen ikke tid til at sortere sokker længere. Det har jeg fundet ud af, jeg har fået to piger. <laughs> jo, det, det kunne godt være en god undskyldning for det, men uh, jeg stod med uh, 35-40 forskellige parten, da jeg ikke kunne pare, så uh, jeg hoppede ind og benyttede mig af André og Kumpanis tilbud her med en uh, opfordring til det. Og... Uh, i dag, der har jeg gode marker med mig i studiet, ganske som uh, Sorte Sokker også af høj kvalitet. Stemme, lige hørt, for lidt siden tilhører Jonas Hebo Rasmussen. Og jeg starter også lige ud ved dig, Hebo. Vi skal selvfølgelig vende, uh, hvad der skete i går, den her søndag eftermiddag, men uh, vi skal også senere hen, kåret årets hold. Har du øh, flere eller færre end seks spillere fra de to Milano-klubber kombineret?
2: Nej, der, f- der har jeg flere end seks spillere. Flere seks? Ja, det var jeg slet ikke i tvivl om.
1: Okay. Ja, spændende. Og velkommen til dig, hejøret, Jonas. Ja, tak. Hvad synes du om den her sæsonafslutning, vi havde i går? Den var jo ikke lige så højdramatisk som andre steder i på det europæiske kontinent.
2: Nej, men det, det synes jeg jo sådan har været øh, langt hen ad vejen siden januar, øh, hvor dengang var der jo tre hold, der virkelig kæmpede afsted, øh, og vi er tilbage i februar tænker jo at inter, vil lukke mesterskabet, da de mødte Milan og Napoli efter en anden med to sejre der, og så havde det nok ikke blevet særlig spændende, og så kommer vi ind i den her lange periode, hvor ingen af de tre kan vinde samtidig i weekenden, øh, og Napoli går helt kold. Og så øh, har milerne ind, der kørt det her parløb, hvor det er der dummer sig mod Bologna. Men altså, selve sidste kampen, blev jo ligesom lukket på 45 minutter. Øh, det blev jo ikke særlig spændende, øh, og det tror jeg, at der er rigtig mange Milan-fans, der var glade for, at dem alle dem, der havde fyldt MAPA i stadium omkring det, synes jeg, det var det var ganske glimrende. De uh, stordominerede i Saosolo uh, og kunne have ført mere end 3-0 ved pausen. Men var det, kunne de have solgt 50-60.000 billetter til 50. Milano-folk? Nej, de kunne da have solgt 100. Ja. 150 måske. Det ved Karsten nok bedre end jeg, hvor mange der overhovedet er fans til sådan, Milano-byerne. Men uh, det tænker jeg da, og det så da også sådan ud. Uh, det var... Uh, Udover baneinvasionen, som vi jo alle sammen er trætte af, så var der jo øh, vanvittig god stemning. Øh, spændende blev det ikke, og det, øh, det må man jo så bare tage hatten af, for at Milan var god nok til ikke at gøre det spændende.
1: Hvad tænkte du egentlig øh, i timerne, inden øh, kick-off at kl. 18.00 simultant begge steder? Tror du, at de her gode ben kunne indtræffe Milans Jeg troede, det bliver meget mere besværligt.
2: Øh, da jeg stod op søndag morgen, så tænkte jeg, okay, må ikke de tre op foran Italienerne, Berardi, Raspadori og Scamaca, de kommer til at gøre noget, der gør, at Milan kommer lidt i problemer. Og Carsten og, og, og jeg var jo tilbage i, i midt-april, jo bange for, at Milan overhovedet kunne lave et mål, efter de spillede de her 0-0 kampe <laughs> øhm, Så det, jeg var lidt nervøs. Jeg tænkte, de nok grundet den gode form, de var i, at altså, de som minimum nok skulle køre en smelt sejr eller en ugerkørt med hjem. Dagen var nok til jeg ikke i min vildeste og måske min vildeste, men jeg havde ikke så meget forventet at de ville køre sådan igennem som de gjorde i første halvdel. Det var både fordi Sassuolo var rigtig, rigtig dårlig, men også fordi Milan var rigtig, rigtig god. Efter
1: ja, det, inden det her mål kommer, det kom ganske tidligt, men der havde de mulighed de for fire fem mål indtil. Ja, ja, ja. Der
2: var tre, fire halvstore
1: chancer inden de scorede det ja. første mål. Jeg havde det hele tiden sådan at hvis de bare laver en, så bliver de mestre, fordi ja. Mark Magnan, han ikke mere end et mål ind per kamp i øjeblikket. Nå, men det var lidt omkring Hebos oplevelser fra weekenden ved siden af Hebo, finder vi Carsten Krog, mangeårig dribler fra Quebec. Og øh, den i min omgangskreds, der mener, at en god øl godt kan komme, koste det samme som en, en flaske vin. Og så er der også netop hjemvendt fra Italien, Karsten. Lidt kaltio blev det til, selvom at, øh, det primære formål var noget andet.
3: Ja, jeg var nede og spille golf med en, øh, en gamle efterskolekammerat, som jeg har kendt siden 9. klasse. Så der er efterhånden... Øh vi, vi, vi kender hinanden, og hinandens moods og, og humor rigtig, rigtig det, det er skidskab, vi, vi kører mega hårdt på hinanden, og honer hinanden konstant. Og golf er et enormt godt øh, spil til at håne, så det var virkelig Jeg sket. tror, det var en gentleman-sport. Ja. Yeah. Ah, ikke når vi <laughs> <laughs> Og så ender vi at Atalanta, Atalanta mod Empoli, som var en fantastisk kamp, der skulle ind cirka 6-0 til Atalanta, men endte 0-1. Meget
1: symptomatisk for Atalanta-sæson. Atalanta-sæsonen, <laughs> ja, de der er opsummeret er på 90 minutter.
3: Det er faktisk bare deres.
1: Jeg lukker lige døren Ja, måske også øh, give dig tilnående dørmand i dag Vi havde egentlig håbet på, at vi kunne optage lidt med øh, åbent dør Og nyde øh, varmegraden udenfor for at høre fuglen lidt Men øh, det blev for besværligt Så den er lukket nu her, så ikke lyd udefra Karsten, øh, sportsjournalist for nylig med til at sætte et nyt program I søen over hos Podimo, Sammen med Sebastian Stanbury og Thomas Punt, Hvor I taler lidt om øh, fodbold fra 90'erne Hvorfor det var bedre dengang, det ved vi jo det var det i natur, og Det var det også i italien. Prøv lige at sætte et ord på, hvad I har, I har talt om indtil nu.
3: Vores første program var sådan en domt, der ikke rigtig kom ud, tror jeg. Den næste, som var den sidste af det, det var, det var rigtig sjovt. Vi talte om, hvem der var den mest 50 agtige fodboldspiller. Ja. Og jeg tror pyndt, han valgte, eller han valgte David Beckham, Og jeg valgte selvfølgelig Baby seniori så man her gamle Lazio-angriber. Altså, man kunne have valgt, hvem det skulle være. Der er også nogen, der sagde, du bliver nødt til at vælge Bacistutas der, og det er jo rigtigt. Det, det burde jeg nok have gjort, fordi Bacistuta, han er så 90-årig, som noget kan være. Det er lige nøjagtigt i de 10 år, at han bare ruler sig af, så ham kunne man også godt have taget. Jeg synes bare, at Bacistuta er han er en enormt sympatisk, rar fyr, men jeg har engang lavet sådan en special med ham også, og det er faktisk rigtig svært at, at sige ret meget mere om Bacistuta, fordi er bare, han, han er bare for flink og for sød.
1: Og så havde Sebastian også en af med, at det var en spiller, der skulle have peaked i 90'erne, man kan sige hans mesterskab med Roma kom i 0-1, hvor det måske var hans bedste sæson. Det var også noget, det, I talte om i den udsendelse. Det er altså det her med, der hedder, fodbold var bedre i 90'erne end hos Podimo, og lige nu kan man få 14 dages gratis lytning, hvis man øh, går ind på podimo.dk-mediano og signer sig op der. Bebe Senjorti, han spiller ikke længere. Du snakker også meget om Zednik øh, Simon, den øh, er noget at være træner i en håndfuld ser klubber nu her. Han er stadigvæk i Foggia, fandt vi så ud af. Åbenbart øh, stadigvæk det hold, der scorer mange mål nede i de lavere rækker også. se rigtig mange, men øh, en, som vi også skal vende os til at sige farvel til, Giorgio Chiellini. Han øh, tog afsked, som kun Chiellini kunne, lørdag aften med øh, blod for ansigtet. hvor du kommenterede Juventus' kamp mod Fiorentina der. Var der sådan lige en, en klump i halsen, da man skulle sige farvel til ham?
2: Det er noget, der er jo ikke rigtigt at komme for det blev jo sådan lidt, øh, lidt keline at han slog sig, øh, og så endte det jo så med, at han, han ikke kunne spille videre. Han fik en flinge da Fiorentina scorede til 1-0 i en duel med, med Piontech. Der var jo ellers noget i det, altså der var jo ikke nogen tvivl om, at hans afskedskamp det var jo for alvor den her med på hjemmebane i sidste weekend, hvor han virkelig blev hyldet og blev skiftet ud efter de her 17-18 minutter, som jeg stadig leder efter en, en mening omkring. Øh, men det gjorde han i hvert fald. Og, og, og så den her med, at han kommer tilbage til Fiorentina, hvor han jo var en enkelt sæson, inden han har spillet de her 16 i, i Juventus. Men jo, jeg synes, det, det, det begynder at gå op for mig, Carsten, at jeg snakker også om det i max i, i sidste uge. Det der med, hvor stor en person det egentlig er. Fordi mm. at vi bliver jo tit forventet som fodboldfans, når fodboldspillere bare vinder og vinder og vinder hele tiden. Og det var jo det, man gjorde med Juventus. Ja, de kunne ikke lige vinde den her Champions League-titel med i de tabte finalerne. De to, de var i til Barcelona og Real Madrid. Men da han stod der efter sin korsbundskade ved EM21, og den måde, han har, han har defineret måden at forsvare på en trebakkæde, et tomandsforsvar for Juventus i så mange år, så, som jeg sagde til Carsten, ja, han er ikke lige så elegant som Nesta, Maldini, og nok heller ikke Cannavato, men... Han kan sidde ved deres bord, og det fortjener var det ikke noget
1: med at du antalder sæsoner i Juventus. Han kom jo til i fire, så det er 18 sæsoner, hvis han blev skiftet ud der.
2: Men det kan det også være. Ja. Det er jo derfor du værd. Det tænker jeg. Det
1: tænker jeg, det kunne være. <laughs> ja. Jeg sad og tænkte, at det er sådan lidt. Men færre ja. nok. Jeg så de her billeder både fra fra næstsidste runde også dem her der udspillede sig i lørdag og tænkt på en eller anden måde blev det også punktumet for mig. Vi har talt uh, om det, Karsten for tid til at nogen var susen med, at der ikke rigtig er den her gammeldags skole italienske forsvarsspillere længere, at det måske er en uddørende race. Det tænker lidt, at hvis han ikke skal spille sig af i den kommende var var meget tyder på, at han pynter måske på et ophold i MLS af rygterne lige nu, at det er også sådan det sidste farvel til de her dygtige, dygtige forsvarsspillere i talen, der har det der med at holde modstanderne fra at score som det alleryverste. Det er et godt bud på,
3: at det nok måske er det. Altså Bonucci er jo faktisk en lidt anden type, og han kommer jo til at sidde ved det samme bord, som det Jonas han. Jeg synes, Jonas er en rigtig god allegori over det i, Max, i, Max, i Mediano Max, øh, hvor han siger, at Chiellini kommer til at sidde ved det samme bord som Maldini, Baresi, Cannavaro, Nesta. Øh, og det det, giver ham fuldstændig ret i, at det er om 5-10 år, så hvis vi ser tilbage på titlerne, plus det her med, at han kroner det hele med et EM, det er klart, det betyder rigtig meget. Det er helt vildt for ham, at han sådan set er gået klip af VM'er, fordi, de, fordi, fordi Italien ikke har været med til et VM i så frygtelig mange år, og heller ikke kommer det nu, så der er ingen grund til, at han, at han bliver øh, på landshold. Men øh, ud over det, så sidder han jo ved det samme bord, og det, og det bord kommer Bonucci jo også til at sidde ved, fordi han har jo vundet det samme, han har jo været i samme klub, og har også vundet det hjemme, og var i den bedste til EM. Jeg vil faktisk sige, at han var EM's bedste spiller, Bonucci. Så, men han er en lidt anden type, han er lidt mere elegant på han er lidt bedre frem af banen, han fører bolden flot frem og sådan Og det samme,
1: man siger om Bastoni også lige nu måske, hvis man skal sige. Han er den ja. næste i rækken af de her store forspillere. det bliver de, fremhævet for noget andet end det defensive.
3: Ja, de er måske i ikke så frygtelig gode til at, for, til at forsvare. Jeg synes også, Bastoni har nogle kampe, hvor han koster mål, simpelthen. Altså, til gengæld så har han den her fantastiske fod frem af banen, og det har, men du kan også tydeligt se, at den måde Juventus spiller på, og har gjort det i mange, mange år, det er jo Benucci, der skal føre bolden frem, Kalini skal spille en sekser, som så skal føre bolden frem, eller han skal spille Benucci. Mm. Og det er rigtig nok de her gamle, sådan, sådan var næste også, jeg ved godt, folk kigger på Alessandro Nester, og så tænker de, super flot, flot fyre, og han var godt nok elegant og sådan, men det var han ikke næste. Næsten var en stor, stærk kompromissforsvarsspiller, og forsvarsspiller. han gik virkelig til Watforden, for, når han fik fat i bolden, så spillede han en, der kunne spille fodbold. Men han kunne
2: få en glidende takling til at se
3: elegant ud. Jamen, det, det. <laughs> Jamen, det kan man altså have sådan et hårdt der, ikke? Det er det hårdt det nærmest her... stadigvæk det hårdt Ja,
2: men det, det her med, med jeg synes jo det er spændende nok at kigge på, Kenneth, fordi man kigger jo på det her med forsvarsplaner, så kommer man automatisk til at tænke på de italienske forsvarsspillere, så har det været Cherbi, der så har været første hans reserve for for Keli, men ikke at det er bare der er fremtiden til venstre, og det troede vi skulle være Romagnoli, og de er jo sådan lidt, lidt samme type, de her venstrebenede forspillere, der gerne vil spille bolden frem. Jeg synes jo faktisk, hvis vi kigger på inders forsvarspillere udover over Bastogne i de sidste mange år, hvad de har prøvet at gøre, så har de jo virkelig prøvet at vælge forspillere med stort F i Miranda, der kom til for Atletico, Rudin, der kom til for Atletico, men som ikke fungerede, og jeg synes jo er egentlig fejde. faktisk, og ja, er jeg synes jo egentlig også, at Milan Skriniar er, mm. er ekstremt god med bold, men jeg synes jo faktisk, at han er han, er, han minder om, om Chiellini i måden at forsvare på, så, så den er der jo stadig. Men der er jo ikke lige den her helt åbenlyse italiener, hvor man kommer til at snakke om Sandro Tonali og nogle af de her typer. Altså han er jo en rigtig italiensk midtbanemand. Altså den her sammenslutning af alle de andre og den måde passion og du der lyser ud af dem. Det var jo det, vi også
1: fik med, med Chiellini. En meget fin overgang til en øh, tidligere... Sag, spiller der nu spørger for at blive nuværende, måske på den anden side af sommerferien, Paul Pogba. For at blive Juventus også. Der er tale om, at han skal tilbage. Det er jo transferfri om ganske få uger med sit kontrakt ophør i Manchester United. Hvad tænker jeg om Paul Pogba? Vil det ikke være dejligt for ham tilbage til ser? Passer sag ikke også bedre til ham end Premier League og det tempo, som måske har været lidt for opskruet for franskmanden?
3: Jo, og så, så bliver du måske heller ikke straffet så frygtelig meget for de der fejl, han laver Pogba. Fordi Pogba kan jo være helt fantastisk i en kamp og dominere den fuldstændig. Men han er heller ikke bange for at dribble på kanten af sit eget felt. Og øh, der kan man sige, at hvis du gør det i Premier League, du gør det mod Manchester City og Liverpool, så står der, så står der bare 1-0, så ligger lægger bolden ned i rusen. Du bliver ikke straffet helt på samme måde, fordi er bare lige øjeblikket er en lille smule lavere niveau. Og så han han også bare, han er en stor figur. Han er ikke en stor figur i England, for der er alle de bedste spillere i verden. De spiller i England, sådan et par stykker i Spanien. Så ellers så er de i England, ikke? Men i Italien ville han blive en stor spiller. Øh, en rigtig stor spiller, en, en profil. Og det kan godt være, han fungerede jo sådan set fint, da, de, da han var i Juventus i sin tid. Det er meget muligt, at det er en okay det at hente ham. Og jeg vil også stadig sin når folk så siger, at det er frygteligt, at Juventus så vil hente Di Maria, og det er en øh, forlidt erklæring og den slags ting. Det synes jeg jo ikke, det er, fordi hvis Di Maria er den mand, de har brug for Altså, han er, han er en, han er en øh, kreativ, offensiv, dygtig spiller. Hvis de har brug for ham i et år eller to, så er det det, man har brug for. Altså, Milan hentede også Simon Kjær fra siden. Han var jo også en ældre herre med en masse skader. Men, men han, er jo, han har jo en hovedrolle i at rejse Milan. Det har Simon Kjær jo. Så man kan ikke bare sige, at det er en flitterklæring, fordi, en mand, fordi man henter en mand, af 30, 33. Måske passer han til klubben.
2: Ja, jeg synes, det giver... Rigtig god mening med begge to. Altså, de måtte er 35 år, men har selvfølgelig 1-2 og måske 3 år i sig. Og det Juventus har brug for lige nu, det er gode spiller, Altså, de er ikke særlig gode. Og nu har jeg set rigtig mange af deres kampe over og af med at have den her i runde 38 hvor Det var nok den dårligste, og det var jo sådan en sammenslutning af nogen, der skulle videre, og nogen, der skulle blive og sådan nogle ting. Mod Fiorentina på udbanken havde de et skud, og det ramte ikke inden for rammen. Altså, de var decideret en katastrofe. Og det, der så er ved Pogba, det er jo, at... Han er altså kun over 93. Han bliver 30 år i 2023. Altså er undervejs i den her tid, hvor han ikke har været på det niveau, Manchester er har håbet på. Der han scorede en VM-finale, han har været med til at score mod Manchester City. han har spillet et halvt år i Premier League, hvor han var deres bedste spiller øh, i hele ligaen. Det er bare tilbage i 2018, dengang Slaterne også var der, så kom der den her skade. Men øh, jeg synes også, i forhold til det her med økonomi og alle de her ting, så skal han ikke, han kommer han ikke til at mangle noget i Juventus, hvis han kommer dertil at Pogba, Men han vil godt kunne få større summer i paris Germain i nogle af de andre steder der også. Er færdig. Så det vil også være et sportsligt valg, også fordi han vil gå ind og blive den her stjerne. Og det er jo det, vi skal huske på, at da han var i Juventus, sidst sluttede han af med at vinde MVP. Han var den bedste spiller, mest værdifulde spiller i ligaen, Og nu er vi jo efterhånden blevet vant til, at midtbanespillere har helt vildt gode stats. Altså i år, Bardella, Badella, Milinkovic, Savic er jo alle sammen på nærmest to cifre en tal og sidst. Det var ikke normalt for 4-5 år siden, at der slutter Pogberg og sig med 8 mål og 12 oplæg, der gør, at han bliver bedste spiller, i sag at det gør, at Manchester United henter ham. Og så er det jo noget ironisk i, at Juventus på anden gang kan hente ham på en fri transfer <laughs> i Manchester United, mens de har solgt ham for de penge tilbage.
1: Spiller det ind, at øh, ja, nu er han jo væk. Dato, Allegri træner i Juventus, på trods af den skræksæson, de har haft. Men spiller det ind, at det var under Allegri, at han også blomstrede så godt, som han gjorde
2: Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg helt bestemt. Der findes jo faktisk en, en fantastisk klip, hvor de to de spiller en lille konkurrence, øh, hvor Allegri slår ham, og øh, der går rygt om, at det er derfor, at Pogba tilbage, fordi han har en øh, revanche <laughs> til gode. Der skal nok mere til, men det tror jeg helt bestemt. Og Pogba er jo også en, en, en spiller, der gerne vil dominere meget, men han har jo også vist for Frankrig, at han ikke behøver at dominere for at vinde, men han stadig har en stor lederfigur. Så jeg tror mere, det her med, at han kan blive, han kan blive deres nye navn på midtbanen, og så selvfølgelig, at det er Juventus, det er en æra, der skal til at starte. De forventer det bliver meget rigtigt. Lahaoui kom i januar. Pogba i sommer. Måske Di Maria også. Altså, så, så er det nogle navne der kan føre dem frem og især Pogba og Valaouvi. De har, de har jo nogle gode år foran så Valaouvi er rigtig 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 mange.
1: Og to folk der har været skadespladet, Kesa og Lukatelli, som der også lurer i ja, øh, i kulissen. Ikke?
2: når jo trods alt 30 kampe, ja. men vi mangler forløsning ikke. Altså det, det, der er godt nok mange gode spillere.
1: Man tager stille, det den ned Det bliver spændende at følge den gamle dame hen over sommeren i forhold til Pogba og øh, og Di Maria.
3: Jeg har lige en enkelt note her til Juventus, og det kan godt være, at der er en Juventus-fan eller to derude, der bliver en lille smule bred nu, men jeg synes, vi bliver nødt til at køre lidt lille rant mod Juventus her, fordi den måde, de slutter den her sæson af på, det, det sømmer sig simpelthen ikke for en klub af Juventus' status. Altså, vi taler om royalty i Europa, ikke? vi taler om et, et, en klub, der er lige så stor som Real Madrid, som Liverpool, som Bayern München, som Manchester United. Det er en stor, stor historisk klub, det her. Og de har fuldstændig meldt sig ud af de sidste tre runder. Altså, de sidste tre runder den første kamp, den tredje sidste kamp, det er mod Genoa, den taber de 2-1. Genoa har en XG på 3,78 den kamp. Genoa. Altså, det er, jo, det er jo skræmmende. Det har
1: mig af hebo med, den, den, den sidder stadigvæk lidt i kroppen, ja. den, den kamp, der, der var de jo også på alle par meter er det næstbedste mandskab.
2: Ja, jeg synes, du kan få lov at rent videre, Carsten. For jeg synes jo, Carsten er lidt for hård for jeg ved, hvad jeg siger, Fordi jeg tror, at det har taget hårdt på dem, den her med pokalen. Ikke? Altså mod Genoa var der jo, var jo en fredagskamp, mm. og så skulle man spille den her pokalkamp, hvor man går i 120, og så smider man. Det er også fordi, man starter så godt mod Lazio og så ender man med at smide den. Så Carsten altså, kunne sidde juble i minus 96, der er for Savis med den her. ind.
3: Men jeg kan godt følge tankegangen, det skal du vide. Jeg bliver nødt til at fortsætte en lille smule her. Fordi øh, jeg, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at den der pokalkamp har gjort ondt på dem. Det er der ingen tvivl om. Men kampen mod Lazio, som ender 2-2... Altså, vi taler om 9-0 i hjørnespark til Lazio. 14-2 i skud på mål til Lazio. Juventus forvilder sig over midten to, to gange og laver to mål. De er nærmest ikke over midten i resten af kampen. Altså, jeg, jeg sad i korrespondance i korrespondencemulere under kampen, og jeg sagde, hvad er det her for noget? Altså, han sagde, at de er bare gået på sommerferie. De er bare gået på sommerferie. Og så får Lazio det her mål til 2-2 i, øh, i, i det afgørende i, i 96. 20. minut. Og i sidste kamp, der spillede mod Fiorentina i går... Altså, det er, en, det er jo også nogle vanvittige statistikker. Jeg tror, det, jeg tror den er 16-1 i skud på mål. Det er eksgen, den er 1,78, 0,08. Altså, de har absolut ingenting i Juventus i går. De har fuldstændig meldt ud af det her. Og jeg vil bare lige sige, det er også okay, hvis man er helt ligeglad som klub. Og hvis man siger, at vi har fået vores fjerdeplads... Vi opruster til næste sæson, og så vinder vi i næste år. Så kan I jo sige, hvad I vil om den her sæson. Problemet det er, at meget af det, Juventus har gjort her, det kommer altså til at influere på nogle af de andre ting, som er meget vigtige for de andre hold. Lazio er for eksempel blevet nummer fem, Og Det vil sige, at de ender over Roma. Det kan I jo gætte på, om det betyder noget i Rom. Jamen, det gør det. Det betyder ja, rigtig meget i Rom. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det kunne også være en Europa League-plads, der er på spil. Nu ender det jo nok med, eller det ender med at Roma og Lazio begge to kommer i Europa League. Men hvis Lazio ikke havde fået det point mod Juventus til sidst der, så havde både Atalanta og Fiorentina kunne nå Lazio i sidste spillerunde. Det kunne de ikke få nu af de fire point bagefter, så ingen af dem kunne nå det. Øh, og og, det, og det, det blev stort set bare givet til Lazio, det her. Og den der kamp mod Genoa er jo næsten den største skandale, fordi nu, 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 nu bliver Genoa så nedrykket. Men var Genoa ikke blevet rykket ned, så kunne den der kamp jo have været tung på vægtskolen i forhold til de andre hold, som rykker ned. Og det er det, jeg mener med Juventus, når du har så stor en klub, og du har den her fine fine europæiske klub med 36 mesterskaber og ni Champions League finaler og jeg kunne fortsætte på den måde der ikke så så kan du ikke opføre dig på den måde der det kan du simpelthen jeg synes jeg synes ikke det er, og det er ikke, jeg synes ikke det er det er ikke noget man skal tage med jeg synes ikke det er repræsentabelt for CA at man var den største klub i CA at de opfører sig sådan her jeg synes ikke man kan tillade sig det og det var så mit rant sorry
1: og med et kort øjeblik, der kommer jeg til at spørge til, hvad historien for jer var i denne her sæson. Og øh, jeg vil faktisk godt lægge mig lidt i dit sporkast og sige, at for mig, der var historien egentlig langt hen ad vejen Juventus' sæson, selvom de ender på, på firepladsen. Inden vi kommer til, så tager vi lige et indslag fra vores øh, trofaste partner på udsendelsen Jeg nævnte den øh, for et kort øjeblik siden. Det er sortesokker.dk, og dem kan du høre lidt fra her, inden vi hopper videre. Og tak, snakker om sæson 2021-2022 som helhed.
0: På sortesokker.dk har de fået deres nye bambus t shirt i shoppen, og de er sindssygt lækre. Blød og lækker bambus, virkelig behagelig at have på, og så er de åndbar og lugtafvisende. Og så står de i højt knaldgodt til sorte underbukser og sorte sokker. Tjek det ud på sortesokker.dk-sorte-t-shirts.
1: Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Nå, vi fik lige vent lidt forskelligt her i, i toppen af udsendelsen, blandt andet et, et rant for her Krog mod uh, Torino-klubben. Lad os vende overskrifterne for sæsonen. Jeg fik sagt at uh, AC Milan fik sit første mesterskab uh, i 11 år, og vi talte om, den, at uh, den blev ikke helt spændende, den her sidste dag, men sæsonen som helhed har levet op til det med en uh, tæt mesterskabskamp til det sidste. Jeg sagde også lige, at uh, for mig var historien langt hen ad vejen Juventus' kollaps. Deres, uh, en præstation. Jeg kan næsten ikke finde fem gode kampe i løbet af de her 38, der har været i sæson. Hvad er sådan en historien for jer, for den her sæson, vi lige har lagt bag ved os?
2: Først og fremmest vil jeg jo sige, at du ikke, er, du er ikke helt skævt på den, i efter min mening også, men det er jo bare fordi, at det har jo... Hvis vi lige tager pokalsejren for Pirlo væk sidste år, så har det jo faktisk... Ikke på point eller på mål, været en bedre sæson, men på afstand, var en bedre sæson sidste år. Der skulle vi jo frem til rundt 38, for Juventus sikrer sig Champions League, der er Napoli dummer som mod Verona. Ikke? Hvor nu slutter man jo trods alt 6 point foran Lazio. Det har jo rigtig meget at gøre med, hvad der meget vel kunne være historien. Altså, at Atalanta ligger helt nede på 8-pladsen, fordi de skulle selvfølgelig have kæmpet med for Champions League. Og nu, når de bliver nummer 8, skal de ikke ud i Europa næste år? Jeg står nok og væver omkring, at øh, historien er nødt til at være, altså hvis jeg måtte vælge en, AC Milan mm. for det første mesterskab i 11 år, den måde, de får bygget op siden vinteren, øh, januarvinduet 2020, hvor slatan kommer ind, Simon kan også omkring der, og Pioli, hvor man taber den her 5-0-kamp i Atalanta, og siden bygger på og bygger på og bygger på, flopper øh, en smule i Champions League, trods alt, selvom man er i pulje med Liverpool og Atletico, men bliver fire efter Porto, hvilket ikke er en, 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 en fiasko, men det er da en skam. Øh, Hvordan man tror er,
1: man ser på den dato? Siger det spil i Champions League nu her? at det, det enten med at gå på den måde, som det, det gør? Nu,
2: vi, vi kommer jo til at se italiensk hold, der går efter at blive nummer 4 i Champions League næste år, for det gør jo, at man vinder. Så ja. Det er jo sket to år i træk med det her. Så, så Milan er for mig historien, øh, men, men det er jo altså jeg, jeg tror i efter jeg tror nærmest ikke jeg husker at jeg har set det så dårlige sag, hold i løbet af de sidste 3-4 år som Salernitana. Altså at de var en katastrofe, og <laughs> ja. øh, at de ender med at blive oppe og så på noget så tragikomisk, som at de taber 4-0 på hjemmebane, i sidste kamp mod din og så Cagliari ikke kan hive enkelt enkelt ind, øh, på udebane mod Venezia. Det, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg prøver at kigge på det der persongalleri ned igennem Salernitanas hold, altså i januar henter de Facchio, Dragosin, øh, en Juventus spillere kommer reparere, der stadig Simone Verdi. Og, og God, Simi de <laughs> ja,
1: sim, altså. Som Judith, der havde ingen øh, rolle på det her altså, hold. hvordan de
2: ender med at tage det her sammen Det ved vi jo godt hvem det er Det er jo på grund af deres træner mm. øh, det, er en, det er en helt vild historie Men det mesterskab efter 11 år Slateren
1: tilbage af de her ting det, det kunne det hele Altså Salernetan er lige nogen der er gået på ferie i september jo Apropos <laughs> det her med, med Juventus Og de sidste tre kampe Carsten, øh, historien for dig Er det, er det andet sted, end Milano eller Torino? Nej, men jeg,
3: jeg synes egentlig, at du... Øh, det kunne godt være, at Bergamo også... Den, den kommer vi til at tale om senere, når vi laver de her karakterer om, om top 8. Og der skal... Altså, skal jo have en lille røffel der, det er klart. Men øh, jeg, jeg er faktisk lige ved, jeg, jeg er faktisk enig med Hebu med, at det er Milan, Milan og Milan, simpelthen. Fordi det er så positivt en historie, det her. Det er, et, det er et hold, der har reduceret deres spillebudget med 50 millioner euro i forhold til for tre sæsoner siden. De er kun blevet meget, meget stærkere siden. Som jeg ser, det er nærmest ikke en top 3 trup i Serie A og alligevel så har de bare vist så meget stål Milan i, i den her periode, ikke? Vi troede jo alle sammen at ja for det første troede vi jo at Inter havde vundet mesterskabet i december måned, more or less, øh, og så så, øh, så dummer Inter sig af en frygtlig februar måned, hvor de stort set ingen point form. Men man kan lige virkelig være med at sidde og tænke, nu fører Milan. Ja ja, selvfølgelig går det det, men det er et ungt hold det her, og de kommer de kommer også til at få en periode, hvor de ingen point får. Men det fik de bare, ikke? De fik et par uger og det, der var lidt uheldigt. Ellers er de ikke tabt siden 17. januar, hvor I var nede og se dem mod Specia, hvor de blev fuldstændig bortdømt af dommeren. Og før dem, var også det, der talte vi også 6-7 kampe før det, de havde tabt, og det var til Napoli, og det var også ufortjent, og der blev de også bortdømt af dommeren. Så, så jeg, vil, jeg vil bare sige, at Milan har i så høj grad fortjent det her medskab, og de har vist mig noget, som jeg ikke troede, de havde i starten af den her sæson. Jeg troede slet ikke, at Milan havde det, og det var noget, Napoli godt kunne lære noget af. De har vist stol de har bare stået det her hold. De har vundet fem kampe i træk her til sidst. Ikke? Flere kampen er svære. De kommer til Rom spiller mod Lazio, som er svære for alle hold, fordi de laver mål mod dem. Lazio score efter 4 minutter. Milan dominerer bare kampen. Fuldstændig vinder den. Kampen efter spiller de mod Verona. Kommer bagud mod Verona, som også er og især et bucket team for dem rent historisk. Ikke? Og så kommer de bare tilbage dominerer kampen fuldstændig. Vinder den sikkert igen. Altså, jeg var bare ikke i tvivl, efter jeg så den der Lazio-kamp, jeg var ikke i tvivl om, Milan de kører den hjem, og de kommer ikke engang til at tage point. Nej, jeg
1: synes, om, det... På den her verona ja. <laughs> jeg så sådan et klip på, på Twitter i, i går, hvor man ser sådan en dreng, lidt er lige bagud 1 hvor han lige slår korset tegn og kigger mod de højre magt. Og, og det var noget, som Milan selv har lagt. Og, altså, mm. Det blev ja. på en eller anden måde vendepunktet, som jeg faktisk også synes, den der kamp den 17. januar, vi var nede og se mod Spedja, hvor altså, vi gik derfra og tænkte, det, det skil, var det. Jeg var slukket det var, ja. på Milans vegne. Ja,
2: men det var spillerne jo ikke. Det var det, der Nej. var så vildt ved den reaktion. Den her måde, hvor vi troede, at Rebic, han ville overfalde dommerne, og så gav han ham en krammer i stedet. Altså, der var så meget ro i det der holder. de har jo nogle spillere, der har vundet nogle ting tidligere. Bakayoko, Rebic blandt andet, selvfølgelig Zlatan i det her halvård, der havde indhopper. Altså, der ikke har skulle gøre den store forskel. Og den måde, de har kunne holde det kørende, fordi det bliver jo meget definerende to sekvenser i sæsonen. Dem kan man finde mange af, men da... Shiro scorer de her to mål, der, der ind og slukker den sidste halve time efter de har domineret kampen mod Milan. Og så selvfølgelig, da Radu laver den her fejl i Bologna, der gør, at Milan ligesom får muligheden for at komme frem igen. Men det her, så er jeg lige så tilbage på Milans mål for de sidste 7-8 kampe i går igenom inden, inden solokammer. Det her, da Tonali scorer den her Lazio, ikke? så man kan bare se på spillerne lige præcis det, du nævner, Karsten omkring det her passion, det her stål, at de kigger på den og siger, okay, det var det, nu tager vi, den. og de slutter sig altså med med vinde de seks sidste kampe. Og så kan sige, ja på udebanen mod Verona. Det er ikke nemt. Sarzolo, det, det blev nemt, men det er jo blandet, andet. Sarzolo var et af de hold, der slog ind der på udebanen, blandt andet. der var medvind til en, der ikke de, de blev. Har de, har slået, de har slået alle sammen. Altså, Sarsolo. ja. Laccio, Atalanta, øh, Fiorentina er jo kun 1-0, og det er jo den her blanding af, at det er et så godt hold der har mistet den ene profil efter den anden. Altså i første halvår, Simon Kerr suveræn i de der 11-12 kamp, han spiller. han når at lave otte mål øh, i den første halvår, inden han går lidt i stykker, og er selvfølgelig kun været indhopper her til sidst. Men sådan, undervejs har der været så mange stærke individuelle præstationer. Alligevel har man sådan lidt svært ved at tage den ene ud fra den anden. Ikke? Altså Mariam blev målmand. Leao ender som årets spiller. Théo Hernandez, helt suveræn. Tonali, helt suveræn. Øh, nogle af de her der Tomori, Kalili. De går lidt under raderen, fordi de har haft så mange, af det viden om, hvor, hvor stærkt hold har været de her seks kampe. Det må jeg bare sige, fra runde 32
1: og frem, det har været simpelthen imponerende. Jeg tror også mig selv i at tænke, da jeg så den her Atalanta-kamp, de fejrede det, som om de blev mester. Det gjorde mig jo lidt ikke, Og det fordi, jeg, jeg sad ja, og blev det, for det, det, det var lidt, men, men det ledte mig det, tilbage til, at solo- deres kan være interne, så interne ja. tro må have været så stærk, så de følte, at de var nærmest ja. kommet over målstregen der. De skulle bare ind og køre på opløs i en paradkørsel.
3: Må jeg prøve at spørge jer to, for I, I har også set Milan rigtig meget, ikke? Og det kan godt være, at Jonas er, er, er bedst til at svare på det, fordi han trods alt at spille højere niveau end dig og mig, kendt. Nå, ja. <laughs> Men hvordan, nu siger du den der ro der, og jeg er helt enig med dig, Jonas, hvordan, hvordan delen var de så rolige efter de der 0-0-kampe, og 2-1 mod Specia hvor det blev dem, som du selv siger, Rebisch går hen og giver dommeren en, 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 en krammer. Jeg tror, Pioli siger noget lignende også bagefter, at han siger, at jeg har simpelthen så ondt af dommeren. Ja. fordi det er jo ham, der kommer til at lide mest under det her og sådan noget der. Og jeg sidder bare og tænker, jamen, hvor er det gamle Italien, jeg kender, især, hvor der bliver råbt om korruption og, og købte dommer og hvad ved jeg og sådan noget der. Men altså, det var en utrolig moden og voksen reaktion. Er det er det Simon Kær og Zlatan, der, der hiver i, i, i det ude bagved, ude bagvede, ude, ude, på, ude på linjerne, ude på bænkene? Eller er det Pioli, som, som bare er den her bedste far, der går og, og tyser dem lidt ned og sådan noget der?
2: Forhåbentlig er det jo en god blanding, men jeg tror da selv, Pioli har, har været, han har jo også været nervøs. Det her, det er jo hans store, store mesterstykke og øh, altså, jeg synes, også på, vi også høre ved Ivan Gassidis i på TV2 Sport, og de her ting, hvor han roser også Simon Kær og Zlatan. Øh, jeg synes jeg tror, at det er rigtig meget med dem at gøre. Jeg, jeg synes også, det var, var et fantastisk interview med Simon Kær på netop v 2 i går, hvor at han, han virkelig var rørt, og det her med, at han, vi har hørt så mange historier dernede fra også for i hvor hårdt han arbejder. Altså det her med, at de unge spillere har kunne kigge på ham, og samtidig at han kunne bakke op med holdet, fordi han har jo spillet bedre sidste år, spillet mange flere kampe, men det var sådan en sammenslutning af to en halv sæson, der kom ned i en, sammen med Slatern, den måde han kommer ud på i går med cigaren, og øh, store flasker champagne og sådan her, men, men han har jo, de har jo virkelig taget ejerskab på det her hold, og når vi kigger på, hvem altså de to... Giroud, der selvfølgelig kommer ind, der har vundet noget, men ellers er det jo bare mange unge spillere, selvfølgelig mange der der vandt sidste år, men er jo også en, en relativ uerfaren topmålmand i forhold til, hvor lang tid han har været på toppen og kommer trods alt bare for lille. Og, og så ender de med at kunne gøre det på den måde, som de gør. Det er, det er jo stor, stor respekt til, til Pioli og det, der har foregået i kulissen. Og det virker bare til, at de her spillere, eller det her hold, det er for en gang skyld været mere end bare de 11 på banen.
1: Og det er det, der skaber en, en fantastisk klub. Apropos Pioli. Hvor var det forfredsende at se ham med et kvarter igen? Nej, det var med Nær- 40 minutter igen. Han danser. Nærmest stå og, 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 og danse med sine fans dernede. Altså, det var ikke noget med, at det var i, i 4 minutter tilgældstid, der manglede 15 sekunder, man førte træning, og han kunne juble. Han gjorde det allerede så tidligt. Det var det synes jeg var fedt billeder. Men det er også altså lidt
3: sjovt med sig, Sule. Jeg synes lige, at vi er nødt til at kommentere det her også, fordi... Jeg sad og så den første halv time den kamp der, og så behøvede jeg ikke at se mere. Fordi som I fuldstændig også siger, at er jo. Jeg elsker Sarsolo, det er slet ikke det. Men det er et cirkushold. Det er ikke simpelthen et cirkushold. Og du ved ikke om du får kloven eller ligendanseren, vel? Og når du får ligendanseren, så taber man 3-0, og de spiller dig ud af banen, og du ser overhovedet ikke bolden. Men når du får kloven, altså den første halv time, jamen det er først kvarter, der kan stå 4-0 til Milan. Det, de vælter i chancen. Ja. Altså Sarsolo mister bolden nede foran Ejfeldt tre gange på 5 minutter eller sådan noget. Det, det er, det er helt grotesk det, og det er bestemt ikke for at sige, at der er noget, der aftaler noget, for det var der helt sikkert ikke. Det er jo sådan, at Solo spiller. Altså, de spiller bare det er sat højt, højt op det niveau det nogle gange så går det godt og anden gang så så går det ret
2: simpelt. Der var bare nogen, altså, nu husker vi også tilbage på den måde lave skud mod Fiorentina som blev meget som var en fejl til Tiziano, og så det gjorde Fiorentina ikke kuo-opbakning på lave på den måde, som som de dækker op over for lave i går, så altså, fordi de er så mandmand fixerede, det, det kan man jo ikke tillade sig at være, når man står så højt på banemod lave det her, at han laver husmandsfinder, tager et træk på 35 meter, altså det er noget af det mest syre jeg længe har set, ikke? og alle tre mål kommer i ud af det, og alligevel så er der nogle sekvenser i første af hvor beregnet laver to tunneler, men de kan jo godt spille. Men øh, Milans pres, øh, det sad bare i skabet. Der var noget, noget internationalt tempo, som øh, jo gør, at man kan drømme lidt om, at øh, det er selvfølgelig at et hold, der skal videre for puljen i Champions League, og så må vi se, hvad de kan gøre der i forhold til nogle knockout kamp
1: Lad os prøve at snakke om det om et kort øjeblik. Øhm, jeg kan ikke huske, om det var i selve kommenteringen i går, eller om det var noget, du berørte også i, på, i, i, i pausen. Men, men der snakkede jeg også om det her med, med netop Sarasolo at sige, at øh, Ja, hvis de skal gå et skridt videre, så skal de forstærke sig definitivt, fordi det er deres helt store øh, akilleshælder, hvor jeg sad og tænkte, nej, Sassolo skal slet ikke ændre sig. De skal bare spille lige præcis, som de har gjort de sidste par år. Så må det være både det sure og det søde, man tager med for, for det her hold her. Og øh, også en, en, en teaser for, at øh, vi, Carsten, øh, for nylig havde besøgt Kasper Johansen over i Mediano Moneyball, der nu ligger i, øh, i kanalen Mediano 2, hvor vi talte meget om øh, Milans agærighed, undommelighed, også det her med at have kottet i øh, lønbudgettet. Så man bliver lidt klogere på, hvad fremtiden måske kan byde på for, uh, for Milan, så hop over og lyt med der.
3: Ja, og Kasper han giver et rigtig godt indblik i Milans økonomi, som du og jeg måske ikke, uh, det er ikke der, vi har vores stærke side.
1: Nej, og netop, og netop Kasper han, uh, han skrev også i går og spurgte, om vi ikke ville kigge på, uh, på, det du lige sagde, Hebo med Europa, lidt perspektiver omkring den her sæson i uh, italiensk fodbold. Hvad giver den af Opløftende perspektiv, eller, eller det modsatte i forhold til den europæiske kampagne, som vi står foran efter, efter sommerferien?
2: Jeg har ikke de store forventninger. Det... I
1: forhold til at topniveauet stadigvæk mangler?
2: Ja, i forhold til at topniveauet er langt for de 5-6 bedste klubber mm. i Europa. Jeg tror ikke, at Milan og Inter og, og, og for den sags skyld også, ja, nu er Atalanta jo så væk, men lad os bare sige, at noget, på dagen er markant dårligere, hvis de skal møde Tottenham, Dortmund, Sevilla, hvad de ellers sidder dem der kommer til at spille Champions League også, det tror jeg bestemt ikke, men de er, de er et godt, godt stykke fra, fra de allerbedste og Liverpool City, Real Madrid, Paris Germain, Bayern München, og dermed ikke sagt, at man ikke kan vinde 1-0 på udebænden på Anfield, fordi der har de så gode spillere, men der må jeg jo også sige, at det burde jo være Juventus. Og de er jo faldet så langt fra de store hold, som man kan nå på så kort tid. Og det er også derfor, at det skal være en hurtig genopbygning med de her spillere, vi var inde på før, der skulle gøre, at de kunne nærme sig. Roma. Ja, Juve har
1: jo heller ikke længere det europæiske fodboldhold, som de havde for nogle sæsoner sig. siden. Det er
2: fuldstændig samme mod VRL, øh, mm. på den måde, som de gjorde. Øhm, jeg har forventninger til, at Milan og Inter. Og, hvad hedder det, Juventus og Napoli formentlig kommer i puljer, hvor det bliver svært, fordi Milan stadig ikke er så godt siddet endnu, og det er Napoli nok heller ikke, det vil Juventus og Indre bedre være, men at de alle sammen, når jeg ser de, fire, de otte puljer til Champions League, så tænker jeg, de skal gå videre, så altså, kan der være et eller to hold, der kan komme i det, man kalder dødens pulje, og så må vi se derfra, Lazio og Roma i Europa League kan selvfølgelig også godt komme langt, kommer også lidt an på, hvordan man, hvor man ligger i løbet af foråret i sag til den tid, og, og Fiorentina i Conference League bliver, bliver sjov, Men det er jo det, der er lidt interessant i forhold til dig, den her kamp på onsdag, kan vinde tingene med Roma og Feyenoord, som det vil være stort, hvis Roma vinder den. Men historien er jo stadig undervejs, har de tabt 6-1 til Borges Limt og de her ting. Ikke? Altså, det har ikke været en særlig god italiensk sæson, men øh, det
1: kan man glemme lidt, hvis Mourinho står øh, med et trofæ på onsdag. Jeg bliver lige ved dig, Hebo, fordi jeg faldt over... Øh... God gamle, Christian Vege, han, øh, han var udtalet i de tidligere medier forud for 38. spillerunde, at han vil give Inders sæson en øh, 9,5 ud af 10 på en skala. Hvis, hvis I lige skal runde dem, der ender med at blive nummer to, var det, var det et messerskab, de smed, som du ser det?
2: Ja, det gjorde de da. Det, det gjorde det da, æh, både i forhold til de her to kampe mod Milan og Napoli, hvor jeg troede, de ville være bedre, og det var de jo så også i en team især æh, mod Milan, og så selvfølgelig de efterfølgende kampe, hvor at der, det er jo alligevel nok træk lidt for mange til at skulle med Liverpool, der oplandede det her nederlag til, til Sarceola på hjemmebane 2-0, æh, og så står det og falder æh, selvfølgelig med, med Radu i Bologna, som, æh, hvor det, det, det bliver jo... Det bliver det bliver jo meget afgørende, men det er jo trods alt bare en fejl, der var tid til, at man kunne lave det om, og et kryds der havde betydet rigtig meget for Indre. Det kunne de ikke få. Det var Marco Nautowitz, der sørgede for tre point i stedet til Bologna. 9,5 ud af 10, det synes jeg måske lige er, er, er lidt for meget, men om ikke andet, så synes jeg, det er jo kun anden sæson ud af de sidste 11, det er ikke Juventus, der vinder, og det var en, der, der vandt sidste år. Man mister Conte, Lukaku, Hakimi, lad os bare tage Eriksen med, vinder på pokalsunderingen, går videre for Champions League, hvor man møder Liverpool, hvor man selvfølgelig ikke er favoritter. Så er man heller ikke længere væk fra mesterskabet en to point. Så jeg synes, det har været en godkendelse, og jeg synes, det giver mening at forlænge med Simone Inzaghi vise, man stoler på dem, de kan bygge det her hold op. Har lange kontrakter på, nu på, på Brozovic, på Badella, på Domfriks, på nogle af de her lautado. Så øhm, det er der af. og det er jo bare sådan, at når du er mange gode hold, så bare fordi du ikke vinder mesterskabet behøver
1: det ikke være en fiasko. Og på karakter, så ved jeg, at øh, Lektor Blomme, Carsten Kro, han, <laughs> øh, han har forberedt lidt, fordi Carsten, du synes, det kunne være interessant at, at gennemgå øh, de otte bedst rangerede hold i øh, den her sæson. Og give dem lidt karakter skal vi måske først klarlægge hvilken skala vi kører efter. Jeg tænker okay. vi har aldersgrupper, der kan der kan springe i hver sin retning i forhold til ja, karakterskalaen. Når, når vi har hebo med
3: herovre. men altså jeg, jeg vil, hvis vi siger 1 til 10, det var det var det vi er i går, det kaldes så det. Ja, ja jeg var også på stake i går. Altså pointer, altså integer. Kan sidde mig an ja. Ja, selvfølgelig. Øh, eh vi er i der. Jeg er ikke enig i den der med 9,5. Det kan det kan vi lige komme frem til, men altså jeg, vi kan godt starte med Milan. Jeg har givet Milan et 10 tal ud af 10. Jeg synes ikke er at man kan diskutere ind overhovedet. Det er det, det er utrolig flot, det de har gjort. Mm. Som jeg har sagt tidligere, at man nedskalerer rent økonomisk, øh, men bliver ved med at stole på sine træner, stole på sine spillere, og at man går ind og, og vinder det her mesterskab og, ved, og slutter med, hvad det fem eller seks sejre til sidst i de sidste seks, seks træk. Jeg ved ikke, hvad, hvad skal man for langt mere end det?
1: Nej, jeg, sad, jeg kom til at tænke på Svonomi og Boban og Ralf Ragnik i går, der så nogle af de her og tænke, ja. Ja. Altså, hvad kunne... Hvor kunne Milan været henne den dag i ja, dag, hvis man jo, ikke holdt synes på den kurs? Det her med,
2: jeg synes jo ikke, det er fair at gøre at grin med Ralf Ragnik, fordi han blev en del Nej, af Manchester United-cirkeudset, men det er jo billedet på nogle gange, hvordan timing kan være. Ikke? Fordi vi må også sige, den måde, han har bygget, øh, været med til at bytte bygge Red Bull-koncernen op, og, og vi ved jo alle sammen, hvor, hvor hårdt Milan arbejder for det kommersielle, som I også er inde på med Kasper, og du har lavet en udsendelse med Stylsvi i forhold til det, og der kunne Red Bull jo ikke decideret dem, men den måde, som Rannik har gjort det på, men han kunne have rykket Milan, og det var også spændende på det tidspunkt, så er det selvfølgelig nu her i bagklugskabens klarlys lyser, Rannik, der skal til Østrig nu, forhåbentlig, i stedet for bare at være med Manchester United, fordi det ikke, det ikke fungerer. Så er det sådan, men det det er selvfølgelig. Det er jo lidt ligesom at
1: smile lidt af, at Charl Haenoku skifter til der for at vinde mesterskabet. Jeg rører med på titeltallet ja, ja, for at Emilien, er, fordi, fordi altså det, det eneste bekymring jeg har, det er i forhold til det her nye ejerskab der kommer, som vi også taler med Kasper med den her over over moneyball og sige, hvad vil man nu, at man får ud for strategien og, og begynder man nu at skal forsvare den her titel man fik for første gang i 11 år. Og, og gør det så, at man opruster markant med spillere, som der måske ikke passer ind i den her strategi, man har lagt og har ført dem til den succes, man har nu. Men jeg kan jo ikke give dem karakter for noget, der kan ske ud i fremtiden. Jeg må give dem karakter ud, de her. de har formået hen over 38 runder. Der kan jeg ikke være uenig med, med 10 ud 10.
3: Det synes jeg heller ikke. Lad os gå videre til dem, der bliver nummer 2. Det er indre. Dem har faktisk givet et Men efter jeg hørte det, som Hebo han sad og sagde lige før, så jeg tror at jeg måske, jeg jo det til et 8-tal trods alt. Øh, og det der er jo ikke,
1: fordi... ikke nogen der kan se dit menu du gør godt at indtrude sig alle drømmer med dyre dig inden, og det ikke for hibu
3: nej men jeg vil godt give med det åttal fordi det er ret nok det er to det er to point fra mesterskaber det skal man også huske på nogle gange at det er det der med the winner
1: takes it all og sådan nogle ting her det, det er en
3: udmærket sæson de og så... taber
1: fire kampe jeg kan ikke huske var, er der nogen sådan swipser ud over den der bologna kamp hvor man tænker at den skulle de ikke have tabt
2: Ja, det er jo så kampen hjemme ikke. Der ja, kommer altså, der på bagkantet af, af Liverpool, så hvor de man simpelthen nu. ikke kan slå igennem på, på så solos offensiv. Ja. Men jeg synes jo, at jeg synes virkelig, altså sådan, hvis vi ser bort igen for, hvor stærke Liverpool og Manchester City var i efterår, så når jeg kigger sådan ud over det store europæiske landskab. så... De to hold jeg var mest imponeret over i efteråret. Det var faktisk Real Madrid og Inter, Og så gik de begge to sådan lidt halv, halvkolde, eller sådan skulle lige varme op i januar, gik lidt kolde i februar, og så startede Real Madrid med deres comeback-sik, og Inter kom ind i den her mere solide steam igen. Men jeg synes virkelig, de, de spiller god fodbold i efteråret.
3: Ja, og de var et stærkt hold. Og jeg vil faktisk også sige, at nu ser jeg jo faktisk alle Liverpools kampe. Og de der to kampe mod Inter, det er... Uh, og det sagde Klopp også bag, så det er altså et af de allerbedste hold, vi har mødt den her sæson. Den der kamp, på, hvor de vinder 1-0 på Anfield, altså der er næsten ingen hold, der vinder på Anfield,
1: som I, Jeg tror ikke, der var andre den her sæson, der vandt på Anfield. Og på hovedet, hvad kunne den kamp ikke være blevet til, hvis det ikke var for et rødt kort? Ja.
2: ja, det ligner at de fra nu af skal spille ude chilener, at både mm. Vidal og Alexis er på vej væk. Alexis har jo faktisk et år tilbage, og jeg kunne forstå... Alexis på vej væk? Ja, det ligner, at begge Chilener ja. øh, er væk. I forhold til Vidal var han meget tæt, nu skal jeg nok være sige navn, men den brasilianske liga, øh, hvilket kunne være ret interessant at komme tilbage til Sydamerika. Jeg tænker, at der er nok nogen, der skal blive glad for ham der, og Alexis... Han har jo, nok, jo også råd for langt væk for sin rolle, han havde. Trods alt havde under Conte kontra Simone Insarque. Der er jo ind, der jo som altid, når han scorer, scorer to ja. øh, her søndag aften. Ikke? Øhm, jeg, jeg, jeg er ret spændt på nu, Carsten, med dig
3: og Napoli. På sådan ja, karakter, det, ja der, lad, os, fordi, lad os komme med, men var, men, var no- men var vi nogenlunde enige med Inde? Ja, men jeg synes med med jo, Carsten er
2: udtryk for, at jeg gav dem 8, og det er meget passende.
1: Hvad siger Kent? Ja, jeg veksler også mellem 7-8. Vi, vi giver dem et låntal. 84 point. Det tror trods alt ikke helt skidt. Jeg har et 6 tal til Napoli. Ja. Det,
3: det synes jeg er hårdt.
2: Altså, øh, men det er jo hårdt. Det går det... nok også til sidste måned der... Husk på, Napoli sidste år smed Champions League på sidste dag. De er 15 point for en Lazio på femtepladsen. De er klarer egentlig januar ret godt uden Koulibaly og Angosa øh, og Simen, der er alle sammen i Afrika kommer lidt på forskellige tidspunkter. De var jo definitivt fuldstændig suveræne i, i efteråret. Altså var det... Lang tid de kun har nærmest lukket fire mål ind, og der er spillet 14-15 kampe, at de stadig under 10 mål ind. Det er altså med Ospiner på mål, som ikke er en store. Så sad
1: du i efteråret med det indtryk, af, at det var Spalletis værk, der gjorde, at den her defensiv er blevet så god, som den var. Jeg sad lidt med indtryk ja. af, ikke noget at det ikke sådan noget der, men at, at det ikke var helt den der strategi. Jeg sad med en, jeg sad med en fornemmelse af, at Kulibaly var tilbage
2: mm. på et niveau, der gør, at han var i efteråret en af sags bedste spillere, og at man fik Ramani til at passe sammen med ham, som man aldrig havde kunne få Manolos til. Og så at de blev, havde fandt den her midtbane på det tidspunkt, at Ben Louis som sekser, der, der fungerede så godt. Jeg har jo, jeg har jo nok Napoli helt op på, på, plan, øh, på karakter 8 ud af 10, i forhold til, hvor at de er, hvor tæt på at de var på mesterskabet undervejs. Og så er der jo de her, apropos timer der er jo det her fra den 10. april, hvor de taber 3-2 til timer frem til 24. april, hvor de taber 3-2 til Empoli, øh, som gør, at de i realiteten ikke er op hvor... De kunne have været, hvor et inder og Milan, især at Milan holdt stand, slutter de jo af med at vinde de fire sidste kampe. Altså, det ender, ja, selvfølgelig vinder de sidste fire kampe, der, ja, er der, der er ikke er noget det, jo, nej, men <laughs> point over Juventus. Men det er jo forventningerne i den by.
3: Ja, jeg, jeg, jeg har dem op på otte. Ja. Det vil jeg meget gerne have lov til at komme med nogle argumenter imod det der. Det første argument, det er, at jeg synes, Napoli har en trup, der er så stærk, at de skal være i top 3, ganske enkelt. Det er lige før, det er den næstbedste trup i ligaen. Det er i hvert fald top 3, som jeg Synes jeg du
2: ikke, de er så tætte på en anden oppe i toppen, at de jo, bare at smide i top 3 er, det er,
3: jo, men, er tough? Jo, men jeg tror også, du tænker en lille smule på, og det forstår jeg også godt, at de slutter uden for top 4 i år. De slutter i top tre i, i år. Mm. Og det er jo en fremgang, og det er flot og sådan noget, men i virkeligheden så, så var det jo bare en katastrofe, at de sluttede, hvor de sluttede sidste år. Altså en decideret katastrofe. Hvis du ser på budgetterne, så har Napoli konsekvent det tredje højeste budget, altså med afstand til nummer fire i ligaen, de skal altså komme i, i top tre, i hvert fald rent økonomisk. Ikke? Jeg synes, deres trup er så stærk. Altså ikke bare deres startelver, deres trup. Så kan man tale meget om, selvfølgelig i år, der har været det her, øh, det her African Nations Cup, og der har også været nogle store nogle skader til nogle meget vigtige spillere og det, det er ret nok, det er flot, at de trods alt kæmper sig igennem. det, ja, det gjorde de faktisk på forbilledet, man er, som du siger. Og det er jeg enig med dig i. Men jeg synes, jeg synes et hold som Napoli, hvis du som sagt du ser på den økonomisk, hvis du ser på, på troppen top 3, der skal de være. Og, ja, og, der, og, og så er jeg bare blevet rigtig, rigtig skuffet over, at Napoli igen intet stål har, når det kommer til stykket. Det har de ja. altså bare ikke. Og de, vender, og de taber os De taber så mange point på hjemmebane. Og det er, det er det der med, at de kan bare ikke spille under præstehold her. Altså tænk, hvad de kunne lære af Sandro Tonali mm. og de her gutter fra Milan, som bare tager vi mellem benene og så siger, at nu tager vi her sammen, drenge.
1: Men synes du også, Hebu, at de er et markant bedre sted den her sommer, end de var sidste sommer? Nej, det
2: synes jeg ikke. Jeg synes, at de øh, jeg synes, de har en god træning. Jeg synes, synes at Spalletti er en kortsigt bedre træning end Gardoso, mm. men jeg er ikke sikker på, at Spalletti, det, altså, det har jo ikke rigtig været nogen steder siden Roma, hvor jeg kunne have set ham være i længere tid, men der var bare så mange ting, han skulle ordne det der, ikke? at det var ham, der skulle give stødet til Totti og alle de her ting. Så det var umuligt en umulig hold på det tidspunkt at få videre, fordi det skulle handle så meget om at tage kampen med
3: Totti. Og, og man skal ikke undervurdere, Spaletti. Spalletti, jeg er enig med dig, undskyld lille afbryder, ja, ja, ja. men man skal, man skal ikke undervurdere, at Spalletti kommer til Inter, der ikke har været i top 4 i en 2-3 sæsoner, så kommer han til Inter. De spiller ikke godt eller noget, men får han dem i top 4? Ja, ja. det gør han. Ja. Gør han det sæson efter? På sidste igen, for Igen får ja, han i top ja, 4. Ja, ja. Så kommer han til Napoli, der også missede top 4 sidste år. Får han dem i top 4? Ja, han får ja. dem i top 4. Ikke? Og det er jo, hvad, 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 hvad giver det af, af millioner, hvad? er det 50 millioner euro, bare for at komme med i Champions League? Det tror jeg næsten ikke, at kan gøre det. Jeg tror, det er flere. Ja, det kan godt Men være, det ja, mere end det. Ja. Så, så jeg, t- jeg, tror, jeg tror altså, der står nogle ejere, selvom de Laurentiis er <laughs> en irriterende ejer på mange måder, så tror jeg at alligevel, han står og tænker, ham træneren der, han har gjort det, han skulle.
2: Ja, og God, i gode podcaster afbreder man, så bliver endelig væk, Carsten. Men det her med, at jeg er jo ikke uenig, fordi jeg er jo helt vild med Napoli's trup, jeg, og det er måske også fordi, at jeg, jeg elsker USA, og sådan, men jeg synes jo at mange af de her hold, de har trupper, der er der, altså, et af budget, men de er stærke. Altså Atalantas' hold er bredt, og det her, det synes jeg også minder om napolis ikke? Så er der noget topniveau i Indre. Det har været vist noget topniveau i Milan, og så selvfølgelig også Juventus' trup, og så nogle af de her individuelle spillere, som Lazio og Roma har. Så jeg forstår godt, at det har været i perioder så tæt mellem nogle hold. Der har Napoli jo været dygtig nok til at være tæt på, på milerne og Inter, Men de har jo så heller ikke været i nærheden af at være lige så gode og lige så smukke, øh, som de var under Sarte, da de fik deres smukke andenpladser og Coppa Italia og de her ting. Men, øh,
3: men jeg tror, ja, jeg, jeg synes, jeg ja. man bliver nødt til at tænke også over, at Martins, han siger øh, her ja, ja, for en måned siden, ja, det, det, har jeg også for, det har vi ja, talt om i Max mm-hmm. også, ikke? Dries Mertens går ind på et tidspunkt og siger, at det her det er den sæson, hvor jeg har været i Napoli. Og jeg har været mest skuffet over, ja. at vi ikke vandt mesterskabet. Det, det er helt Ja, det, mm. og, og det er jo meget interessant, fordi det siger også en lille smule om det kan også være, at vi kommer ind på det senere, at niveauet har ikke været frygteligt højt i den her sæson i serie. Og så har han fornemmelse af, og han har været der i mange år, at det her det var sæsonen, det skulle have været. Og det synes jeg også, det skulle have været. Napoli skulle have vundet mesterskabet i i her sæson, ikke, at de havde fortjent det nødvendigvis, men det, det skulle have været nu, hvis det skulle have været. Jeg tror ikke, det bliver næste år, fordi og det ser vi hvert år. Juventus kommer og er stærkere <laughs> ja, næste år, ikke? det siger men... vi hvert år. Men Milan er nærmest helt sikkert stærkere næste år, fordi der er jo allerede smidt 100 millioner euro af til, til at, at gøre den her trup stærkere. Mm. Så det vil sige, at de bliver højst sandsynligt stærkere næste år, Milan. Jeg tror ikke ind, der har tænkt sig, at de skal bare bære 15 af deres løn, lønbudget, men de kommer heller ikke til at skrue ret meget ned på deres kardence, og Simone Inzaghi bliver bedre sæson for sæson, det bliver han også i Lazio. Så jeg har bare sådan lidt, du ved, Napoli skulle have vundet år. Og derfor får de 6 fra mig. Ja,
1: jeg er heller ikke så tænker, at de kommer i Champions League næsten. Nej, jeg skulle skal sige, jeg er bange for deres top 4-plads øh, næste sæson. Skal vi øh, krit lidt i forhold til de fem mennesker, vi har ja. tilbage? <laughs> du, vi kommer til Juventus. Ja. Hvor øh, langt er jo, Hvordan uh... vi der?
3: Jamen, jeg, jeg har givet et tretal. Ja,
1: det synes jeg er meget passende.
2: Ja, de, de får ros for, at de kommer i Champions League. Altså, det, det er det eneste. Jeg synes, de har været dårlige. synes, ja. de presser elendigt. De ja. spiller langsomt. Det har stået på, at uh, de bare i det første halvår skulle være ham. De gav bolden, og så skulle der ske noget. Han faktisk gang med en udmærkelse eller havde en udmærkelse sidste sæson. Lachovic i perioden, da han kommer ind, har, har været rigtig stærk. Men var jo bedre i finotiner, hvilket giver god mening, for det hold, der spiller bedre med bolden. Øhm, ja, jeg kan rose dem for en ting. At det er de, jeg tror, de laver 20 mål færre, end de gjorde sidste år. Kommer selvfølgelig i Champions League, men det er vel egentlig også med lidt lavere pointantal. Det er faktisk stående her. Øh, men det, det er også lige meget katastrofal sæson. Øh, imponerende, at de har den her række af etmåls sejre, der gør, at de alligevel kommer op og vinder over halvdelen af kampen. De vinder jo trods alt 20 kampe. Men et, et Juventus hold må aldrig tabe otte kampe i en sæson, og slet ikke otte så dårlige kampe. Øh, og nogle af dem, de spiller udgjort, var også ringe. Ros for at komme i Coppa Italia-finalen. Ikke ros for at ikke at vinde den, for det er det, man gør, når man er i Juventus. Så, øh, Ja, det er meget passende. Altså havde de ikke kommet i top 4, så havde vi været nede på et sådan noget linje.
1: Men vil nok at vi alligevel skulle helt. Det er aligre, at de henter hjem. Altså. Ja, men, men vi var fremme til hvad? Runde 31-32. Det er jo Juventus, de kan det er måske det er derfor, i stedet bruge. Og de har spillet ja. forfærdeligt. Ja. De har spillet forfærdeligt. De har haft en forfærdelig sæson. Tre er passende.
3: Det er godt, Den det ikke blev vikket debattere så meget den der. Jeg synes jo altså også, at deres afslutning trækker voldsomt ned på klubens omdømme i det hele taget. Men mm. den skal vi nok høre mere om et eller andet sted, tænker jeg. Jeg har et 8 tal til Lazio på femtepladsen. Lazio har skruet relativt ned for lønninger. De har solgt nogle spillere sæsonen. De solgte Correa stort set på sidste dagen til end, og fik ikke rigtig købt noget ind til det. De få ting, de har købt, har været nogle forfærdelige fiaskoer. Ham der Moriki er det bedste eksempel. Det er vel det, det, er vel det dårligste køb, Lazio nogensinde har lavet de bliver nummer 5 for, for en blandt andet Roma som storsatser har et budget på omkring 20 millioner euro mere plus Roma bruger 100 millioner euro før sæsonen altså det hold i Serie der faktisk brugt aller penge og Lazio slutter for tredje år i træk over Roma vil jeg godt lige sige ikke at det betyder noget for mig overhovedet men det gør de altså så jeg synes, at et tal passer meget godt. Det, og øh, jeg synes, det er meget, meget flot, når man tænker på, at Saraje, en, en mand, som kommer ind med så radikale idéer, som Saraje gør, og de spiller virkelig helt anderledes, end de plejer, Lacho, øh, at han går ind og får en femtelplads i første sæson. Og hvis Lotito, jeg tror faktisk ikke, at har for det med ham endnu, hvis han ikke har gjort det, så skal han bare komme i gang. Kan, kan du give
1: otte? Tal til et hold, der indgasserer 58 mål. Øh, ja, 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 det skal faktisk
3: sige, at jeg, jeg nærmer mig faktisk et
2: nytal ja. øh, Og det er jo også noget i forhold til udviklingen. Altså, jeg synes altid, Lacho, øh, også med de spillere, de har haft i de sidste 3-4-5 år, at et underholdende hold at se spille fodbold. Men det er også et hold, der har været meget kendetegnet ved deres 3-5-2-formation, øh, selvfølgelig med under en Insagi. Øh, og den måde, som, som Sade øh, har gået vejen og spillet 4-3-3, og med den måde, som han lige skulle finde ud af rollerne i forhold til, kan man spille med Luis Alberto eller linkovi på samme tid, hvad med kataldi og hvad får egentlig brug for Lucas Lever, og det fandt han ud af, at man gjorde. Øh, Pepperdena kom ind og spillede meget, fordi man skulle have en målmand, der kunne med fødderne. Det er også et område, hvor jeg tror, de er nødt til at gå på markedet, nu når Strakosha, han stopper, eller hans kontrakt bliver ikke forlænget, og Peberena bliver vel snart bliver han 54 næste sæson. Øh, sammen med øh, eller som Buffon. Ja, øh, øh, han, er jo, han er jo stadig under de 40, ikke? Men, men de, laver, altså, de er det hold, der laver næstflest mål. Kun en der laver flere mål end dem 77, men du har ret kendet. Øh, 58 mål lukk ind, og de havde faktisk ja, kun tanner, point, ind. de, havde, ja. de havde faktisk flere på point sidste år, Lacho. Øh, men jeg synes jo også, det der med at væksle fra sæson til sæson. Altså en femteplads over Roma, et godt stykke over Atalanta. Jeg var aldrig rigtig i tvivl om, de ville, at de ikke vil komme i Champions League. Der synes jeg, at de hele tiden har været for langt væk. Øh, så måske med lidt kærlighed havde jeg givet dem i, men... men jeg er jo bange for kasten. jeg ved, han er hård ved dem, ikke? Jeg er jo bange for, at ja, jeg er helt jeg rystet, af han siger sig 8-10-pessimisten sig fra Midtjylland derovre. Nej, jeg synes, det er meget, ja. meget passende. Okay. Og den svære synes jeg faktisk er. Altså også det, jeg elsker jo de her klub, eller de her byer, der internt kæmper mod hinanden. Derfor er det også så interessant, når Roma er, jo, er Roma, og med Mourinho, der kommer ind, der er så stik modsat, så det hvor meget af det kommer til at afhænge lidt af, hvad der sker i Europa, men det får man altså ikke karakter for i sig
3: Nej, og jeg vil også sige med hensyn til Lazio, at, 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 at det, der, det, der er med den her sæson, det er også, at det, det, de har været så underholdende at se på. Det synes jeg altså også, at man skal give en lille smule point for. Fordi nu kalder jeg det Circus Sassuolo, men vi kan også sige cirkus Lazio. Fordi som du siger,
1: 58 mål.
3: Lazio er i realiteten ja, hvad, hvad, hvad er
1: hovedregningen, bare... hovedregningen ja. på 125 mål i deres kamp sæson?
3: Ja, og det er, jo, det er jo helt grotesk, ikke? Men, og de kan slet ikke få svar. Og hvad sker der, hvis 35. Ja. Ja, ja. Og hvis Sej faktisk kan bygge et forsvar dernede, i stedet for de der, du ved, fem kloven, han har løbende rundt nede lige for tiden. Og det er jo egentlig ikke nogen kloven. Det er et spørgsmål om, at den måde, han vil spille på. Sej ac- ac- accepterer for eksempel ikke, at de overhovedet sparker væk. altså De må simpelthen ikke sparke væk. Han er ligeglad med, hvor højt et hold går op og presser. Den skal simpelthen bare spilles ud. Og det er jo det, der gjorde så ondt mod Milan-kampen. Den der Milan-kamp, hvor Milan vinder 2-1 til sidst, den skulle Milan have vundet lad os sige 4 eller 5-1. Det er jo blandt andet, fordi at Lazio, insisterede på at spille bolden ud. Og efter kampen, der sagde Sara i en preskonference, jamen jeg ved ikke at vi tabte bolden igen og igen, men det er fordi Milans pres er bedre end det, vi er vant til. Og den eneste måde, vi kan blive gode nok til at spille forbi sådan en pres, det er ved at prøve det og ved at lære det. Ellers så kan vi ikke gøre det. Og det er jo... Og det er. Jeg elsker, når en træner siger sådan noget. Det er selvfølgelig ikke fedt, at man bare synes, det er fedt, man har tabt. Det tror jeg ikke, han synes. Men det der med at man er så procesorienteret som han er mm. og jeg håber virkelig at Lotito øh, og, og de andre folk der virkelig bestemmer hvad der sker i Lazio de, de holder fast i sig. Men får de travlt hen over sommeren i forhold til ja, ja, ja. at få de folk som sagde gerne vil have. De mister, jamen, de mister jo fem, seks mand eller sådan noget, som, øh, altså, som har været starter og nogle af dem nærmest ikke de, øh, de gået ud af kontrakt. Lina,
2: Luis Felipe, Tabates. Ja, den er ret sikker. Øh, den er ret sikker mm. der.
1: Strakosch er ude
3: til Fulham.
2: Lina der også ja. ja. Øhm. At ja, Tjerbi hænger jo nok også i en, ja, en løs tråd og kunne uh, rygge lidt til Juventus. Op. Han har kørt et ned i kurven. Det kunne egentlig faktisk være... Ja, det kunne faktisk være meget klogt set af Juventus og hive ham ind som trupspiller, sådan, ja. øh, som venstre stopper til at være... Out, ikke aftæren, men sådan, ja, en halv erstatning for, for Kjellini. Eller inder. Ja. inder.
3: har jo sådan en tradition for at hente la- forsvarsspiller eller spillere i og det, det hele så er det jo ikke sikkert, at der
2: nogensinde kommer en sommer, hvor de skal undvære Sergio Minkovic-Savic, men... Der kan jo bare komme et bud på et tidspunkt, fordi han er så god, som han er. Æ, og Luis Alberto, hjem til Spanien. Æ, så det er jo godt, man har en angriber. Det er lige meget, hvem han spiller sammen med, laver et... Altså så, så mange mål. Ikke? For så skal Arh, man nok... Jamen man vender vi
1: tilbage til, når der kommer noget med, ja. med, vi skal med, med over 12. og giver en karakter til 6. pladsen.
3: Ja, det er Roma. Uh, jeg, jeg giver det et 6-tal, men jeg har det sådan, at uh, jeg vil godt lige have lov til at have den pending lidt til på onsdag. Fordi hvis de vinder på onsdag, mm-hmm. så, så vil jeg godt give dem et 7-tal. Jeg er oppe på et 7-tal ja,
2: altså, jeg. Nu nærmer jeg men nu køber, køber du ind på den europæiske. Jeg synes, at de er, det, det synes ikke, det er meget mere end et femtal, men der er igen det her med... Jeg kan godt lide lige meget, om man er til det eller ej, at når man på et hold kan se, hvem der er træneren. Og jeg er ikke i tvivl om, at Jose Mourinho han er træner for AS Roma. Det, det gør, at jeg giver dem et sekstal Jeg synes, det har været hammerne godt set med Tame Abraham, der har været så fremragende som han har været... Nogle spillere, der har rykket sig helt vildt. Zalewski kommer ind på den her venstre vingback selvfølgelig efter at Wiener øh, øh, ikke kunne tage over for Spinner Soler og de her ting. Nogle spillere i forsvar, der, der har rykket sig Æh, nærmest mest måling, der er kommet tilbage på et niveau, der minder om hinanden. Men der er også nogle spillere,
3: der slet ikke har slået i For eksempel lige, ved, ved også... de ja. det og, og, fra... og Jeg synes, jeg var den
2: bedste spiller nærmest i sidste sæson. Jeg rådede lidt ud af holdet, og jeg lidt tilbage. Jeg
3: synes faktisk også sådan en som Ryder Pretrisjo, som de kan hente for omkring 100 millioner. Ja. Han er 33, plug and play spiller med, med masser af erfaring fra store ligaer og sådan noget der han har lavet mange fejl i den her sæson. Jeg synes slet ikke han har været den der målmand man havde håbet. Men kudos, Jeg så, det men med, kudos for det der med Tammy Abraham, ja. fordi nogle hvor har han været god. Altså, også fordi han er bare en leder på banen. Han er virkelig en leder. Det er han ham man, der mig kigger. På. Altså han minder meget. Ja. Så
2: meget om Lukaku ikke, ikke, i, ikke i sin samme fysiske styrke, fordi han bruger den på en anden måde. Og nogle gange synes jeg faktisk, at Tim Abraham er bedre i selve spillet. Øh, men den måde, som han kan være enmands her på, men samtidig være en relationel spiller, det skal vi huske, det var Lukaku i inden, han var en relationel spiller. Øh, jeg synes, det, jeg synes det, det tegner som om, at han kan gøre noget af det samme. Og, og jeg, jeg tror, at Roma skal være glade for, at det ikke allerede er den her sommer, at Chelsea har en frikøbsklausul tilbage på øh, Og så er der noget i forhold til nogle ting i Chelsea, der gør de men... Øh,
1: Roma bliver ikke hans største i karrieren med al respekt. Nej, det er nok ikke, men jeg synes det der med det var ved at sætte den med Mourinho igen i oktober november ja. måned, og jeg synes den måde han på en eller anden måde får dem på ret kurs igen nu også i en europæisk finale. Selvfølgelig kan det godt afgøre øh, om han vinder den eller ej mod Feyenoord onsdag aften, men jeg synes bare jeg har tro på at han også er der næste sæson, og det havde jeg ikke for et halvt år siden, hvis du spurgte mig. Nej, men
3: altså, når jeg taler med, med Roma-folket derude, ikke, så er de jo også enormt glade for ham, det er egentlig lidt mystisk, at de er det, fordi Roma spiller ret så elendigt fodbold. Den der kamp mod Leicester, hvor de vinder 1-0 på hjemmebane, det er jo en gammel italiensk sejr, det der. Det er sådan en sejr, at de lavede et væld af i 80'erne, 90'erne og 0'erne, hvor Leicester kommer på besøg, de sniger et, et dødboldsmål ind, og så, og så ødelægger de bare kampen i en time. Og jeg sad der også og tænkte, det er forfærdeligt at se på det her, men Leicester havde ikke skud på mål. Og det er sådan lidt, øh, det er meget skæret, at man skal have en portugiser til Italien for at spille klassisk, gammeldags italiensk fodbold. Og, det, og jeg, vil, jeg, jeg, synes aldrig, jeg, jeg vil ikke fejre det her, fordi jeg synes virkelig, det er noget grim fodbold. Ja, vi skal have i hvert fald ét
1: hold, der gør det. For <laughs> der er ikke nogen af bundholdene, der gør det
3: længere jo. Nej, det er rigtigt. Og ved du hvad, de elsker med i Roma? De elsker swagger. Og hvis der er en mand, der har swagger, så er det Xochemunio. Altså, han har swagger, og han, han har attitude, og det elsker de dernede. Så kan det godt være, at det ikke er ret meget bedre. Men du skal jo tænke på, at Roma laver ikke flere på end de gjorde i sidste sæson. Og de har brugt 100 millioner euro ja. i den her sæson. Ja. Og de er ikke i nærheden af top 4. Igen er de ikke i nærheden af top 4.
1: En, der så swagger. Vicenzo Italiano. <laughs> skal vi give han
3: 12-karakter? Ja, det skal vi, men jeg vil godt lige sige før med Roma der også, at øh, jeg synes også, det er ærgerligt, at en spiller som Nicolò Sagnolo, Øh, ikke klarer sig bedre i den her sæson. Altså, han, har, han har scoret to mål, han har lavet to assists. Der er hele tiden rygt om Juventus, Manchester United, Milan Inter. Jeg ved ikke, om det er en personlig ting, så Agnolo virker ikke som øh, en nemt spiller som relationelt i forhold til de andre spillere og trænere og sådan noget der. Men jeg synes stadig, at så stort et talent, for jeg er helt op på Chiesa-niveau med ham her, han skal ikke lave to mål og, 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 og to assists på en sæson i seriøret. Han er 22 år gammel. Det skal, det skal være meget, meget bedre, som jeg ser det. Og så videre til Fiorentina, ja. Et årtal? Ja. Hvad siger du?
2: Jeg tror, ja. Det, ja. det man kan nærmest svinge sig op til et nytal, ja. det har været en, en helt utrolig udvikling, det hold har leveret. Det var et hold, der sidste år blev nummer 13, havde minus målscorer, og, og var meget, meget afhængig af, du som Lovovici er nu til, op til en syvende plads øh, med en positiv målscorer. Positiv fodbold kan dominere hold på hjemmebane, øh, slutter jo lidt. Sådan lige ved at slutte, lidt halvdårligt i dag med fire nederlag i de sidste seks kampe, men med de to, de vinder, det er jo så på hjemmeland mod Roma, og så selvfølgelig Juventus her lørdag aften. Og, og, og den der stemning, der er kommet omkring øh, Stadio Artemio Franchi i forhold til, hvordan sidelinjerne er mere kurvaen, brænder øh, og, koger, og altså Fået nogle spillere, hvor det, de også har. De lykkes med at miste. Ja, de vil ikke blive men de lykkes med at miste ham. Ikke at Piontek bliver fremtiden, han skal play til Hertha, men han kommer ind og gøre en forskel i et par måneder. Arturo Cabral bliver spændende, Iconé bliver spændende, Nico Gonzalez rigtig flot første gang, og den her midtbane, hvor at god gamle Bonaventura kan ligge lidt foran og løbe rundt og så styre Amla Barton Alfred Duncan, Sabonata, spillere, der var udladet til Spetsja, udladet til Kalje, uden at gøre en forskel. Det må Italiano fået til at være profiler simpelthen på et hold, der har spillet sig ind i Europa, en plads foran Atalanta, hvor der også var pres på inden sidste kamp. Nu endte det jo med, at ja, da du var nødt til at se, Atalanta floppede de selv. Men, men på dagen der vidste Fiontiina, at de meget vel skulle bruge en sejr mod Juventus. Og den fik de.
1: Jeg, jeg deler ikke helt den der med, at Cabral og, og dem der har lukket det hul for Vlahovs. Det skal nej, vi stadig ikke, ikke se for den kommende nej, sæson af. Jeg har ikke lukket hullet, nej. men jeg
2: siger bare, at de formår i løbet af de her 4-5 måneder, hvor de mangler i lige at have nogen, der popper op der. Altså, González den sidste måned tre straffesparker, de her ting. Mm. Men du ved, Pjontek kommer ind lige og få lavet tre mål i de første to måneder. Cabral har lige den her Fiorentina eller Napoli-kamp, hvor den her periode, hvor han har to-tre kampe. Så der er rigtig lang vej for Vlahovic, der er jo også kommet til som u for, for Partisan og de her ting. Men der er bare, altså, man føler bare, at det Eller man føler ikke, at vi ved, det går en rigtig vej med italianer, fordi det er nok det hold, hvor den, den tydeligste udvikling er kommet ud over, ud over Verona, som jo fortsat fra Jutis til Tudor.
1: Nu må så se, hvad vej de går nu, når b- Tuller ikke skal Bare b- prøve at se forskellen fra Iacchini til ja, ja. Italiano. Ja, se. Altså, det, det, det er et hold, man gider se igen, det er det med, du siger, at der er gang i kurvan igen dernede, og de kan dominere. Jeg, jeg tror, at det er et hold, som alle dem, der ender over Roma, eller undskyld, Fiorentina denne sæson, de frygter at komme til Firenze og spille de her kampe her, fordi at de har, de har noget... Noget stemning omkring sig for, for lægterne og det har de også ind på banen. Jeg synes, Fiorentina er blevet fedtholder sig igen.
3: Ja, men jeg er helt enig. Og de, har, og de har også fået swagger. De har også fået nu vi er de, de Lyserød, eller vi, de, vi de Lille, og I skal passe på også. ikke lidt ligesom de var i gamle dage. Og Fiorentina, som jeg ser det, det, det er et kommende subtophold, og det har de jo ikke været i lang tid. Folk har en fornemmelse af, at det er et subtophold, men det har det ikke været Fiorentina har været et midterhold, de har nærmest været et nedrykningssfar. Hvis du går <laughs> de sidste 10 år tilbage. Hvis de skal være subtophold og ligge der, hvor Lazio og Roma og Atalanta ligger i øjeblikket, og måske også Napoli i næste sæson, afhængig af, hvordan det lige kører, så, øh, så er det her en god start. Og det her det, det, det er trods alt en start. De bliver nummer 7, og det kunne også have været nummer 5. Altså nummer 5, 6, syv, otte, det skal vi lige huske. Det er altså næsten ingen point. De, de ligger lige oven i hinanden. Det er så lidt, der afgør det der. Jeg vil så også sige til allersidst, før vi giver dem alt for høje karakter, at Fientina, de slutter forfærdeligt af. Altså, de taber... Fem af de sidste seks kampe, før de møder Juventus. Og jeg ved godt, de får den her kamp mod Juventus, men jeg kan lige så godt sige, at hvis, hvis vi tre fandt otte halvfulde øh, fyre, fyre fra, så har vi også slået Juventus i søndags. Og det er det, jeg, det er det, jeg taler om, at den kamp, den betyder så meget, for de slutter med at slå ærkefjenden, plus de slutter på en sejr, efter de har tabt og tabt og tabt og tabt. Fordi det var, det var tæt på at blive en grim afslutning for Fiorentina.
2: Ja, for jeg synes bare lige for at skære det ud i pap, så sidste år den her 13. plads, men året før... Der er det jo nærmest der, hvor man føler, at de i sidste runde aftaler er en med Genua. Mm. For at blive op. De ender tre point over Empoli, der var jo fantastiske i den sæson. Desværre rykket ned. Men der vinder de 8 ud af 38 kampe. Det er to sæsoner siden. Der kan man snakke om en positiv udvikling. Og det er sådan et hold, man glæder sig til at følge. Både i Europa, og selvfølgelig også i sag. For det bliver jo også noget, de skal forholde sig til nu, at man skal ud og spille om torsdagen. god Sidste hold. Uh-ha. uh-ha, uh-ha, uh Ja,
3: jeg har Atalanta. Jeg har faktisk givet dem, en, og det der vil garanteret være uenig, men jeg har faktisk givet dem en syvtal. Ja,
2: det er da det venligste, jeg har hørt dig sige i år, <laughs> må,
3: må jeg argumentere, vil du argumentere ej, mod jeg, mig først? Nej, kom bare. Det, jeg vil sige, det er bare, at jeg tror, vi har en fornemmelse af, Atalanta har stadig et lønbudget, der ligger omkring midten af ligaen. Vi har vendt os til, at Atalanta er skide gode. Og, og det har de jo også været. De, har, de kommer fra tre pladser.
1: Så det er det lidt det, du, som jeg også hører nogle gange Mulderop sige, når bøndelig fyrer Sean Dice, så bliver man offer for sin egen succes. Det er lidt det, vi har oplevet for Atalanta i år.
3: Atalanta har hævet barnen så højt for sig selv, at, at, at en 8. plads er nærmest en fiasko, men det er det overhovedet ikke, hvis du ser på, hvad de har penge at gøre med, og, der, og hvad de, hvad, hvis du ser på, hvilken størrelse klubben har, så er det ikke en fiasko, det her. Det er ikke en fiasko på lang sigt. På kort sigt, ja, hvis du går fra en 3. plads og Champions League og 50 millioner euro i så videre, og endda faktisk har forstærket truppen før sæsonen, fordi de har aldrig haft en stærkere trup, end de er her nu, så, og du går ned og ender på en 8. plads, det er ikke godt. Så på den måde kan du godt sige, at det er et 4-5-tal, det her. Men jeg synes, at hvis du ser på, hvad Atalanta har generelt, så er de bare overpresteret voldsomt i tre sæsoner i træk. Og det gør, de, det gør de så ikke i år.
2: Og det er jeg overhovedet ikke øh, uenig i, øh, men... Og jeg er faktisk heller ikke på nuværende tidspunkt, der håber jeg jo, at det heller ikke er sådan, men jeg er ikke så nervøs for Atalanta, altså jeg er ikke bange for, at de braver ned igennem øh, og bliver 8 igen næste år, eller at de ikke kan komme tilbage i Europa eller noget. Jeg tænker sagtens, at de kan ind i top 4 næste år, så minimum top 6. Øh, men jeg har også været skuffet over dem i år, fordi jeg synes, de har, øh, ja, det kan vi jo sige på, i forhold til hvor mange mål de har lavet de her tredjepladser, at de har haft store problemer offensivt. Det har taget meget hårdere på dem, end jeg troede at mangle. Du var en i, i det meste af sæsonen. Man har Lavet nogle spændende indkøb, men som jo har været svære at implementere på samme måde, som man har gjort tidligere i forhold til øh, Robin Grosens, der røg væk, og selvfølgelig Joachim Mæle, der, der kom ind der, men også nogle af de andre i Bougat, øh, Cup Miners og sådan nogle ting. Så, så jeg har gode forventninger til næste sæson. Meget skuffet over dem, også fordi at, øh, de havde det her bemærkelsesværdige Champions League, hvor de havde en afgørende kamp mod af VRL. Så kommer der et vanvittigt regnvejr, at kampen skal spilles dagen efter, ender med at røve ud til dem. Det selv lidt bedre med det, vi har reelt endt med at gøre. Røve ud til Leipzig, som også er en respektabel modstander, men der havde jeg håbet, at de kunne gøre noget i Europa League. Jeg er ikke på meget over i firetal, men så må det være. Jeg glæder mig til at se dem næste år, for jeg har, gode, jeg har stadig gode forventninger
3: og forhåbninger, og jeg kan stadig rigtig godt lide meget hurtigt igen så jeg også lige sige om Atalanta det er lidt, lidt, sådan lidt stemningsrapport sagt. Nu var jeg der i lørdags og vi var der også efter kampen og blev stående, ville vi ville se Joachim Melo, han var Der var sådan en flok dansker der stod og råbte og så videre. Jeg synes det var meget interessant det her med at Atalanta er ikke et gale hus. De på kampen 1-0 og de, og de altså jeg mener seriøst Empoli, de redder måske fire bolde på stregen i den kamp. Og alligevel så tilskuerne, altså de synger i hele kampen igennem, det er ren Bundesliga-stemning det der, ikke? Efter kampen, der bliver spillerne hyldet, de har lige tabt 1-0, de har lige tabt deres Europa league øh, som, som de måske kunne have fået den aften der, ikke? Det vil sige med andre ord, det er ikke et galehus det her overhovedet, og, det, og de eneste råb vi hører, da vi er altså en halv kilometer væk fra stadion og på vej op for at finde noget mad efter den kamp her, der hører vi, at de råber på Gasparini, de her tilskuere, og det er ikke fordi de vil have ham ud. Det er, det er, fordi han er deres mand, ikke? Og det er efter sådan en sæson her, hvor de går efter fra tre, pl- tre tredjeplads til en plads. Så altså, Atalanta, de ved godt, hvad de har. Og de ser også på den længere bane. Det gør de bare i den klub der. Og det gør tilskuerne
2: også.
1: Carsten, du har nævnt for et øjeblik siden, fik taget afsked med ham. Lad os ikke håbe, det er en afsked, med sagen, men lad os lige vinde danskernes præstationer i den her sæson. Og det er jo faktisk med, at vi kun fik et danskemål i hele sæsonen. Jørgen Mæle, kan I huske kampen?
2: Ja, de vandt 6-2 ud i næse, Det var begyndelsen af 2022 januar. Ja.
1: januar. Et mål? Ja. Vi havde seks øh, spillere i aktion, men øh, lad os bare lige runde dem. Den, der spiller flest kampe, 26 af slagsen, Jørgen nu kommer vi lige fra en karaktergivning, af nogle af øh, holdene vil give en karakter, som I Så, så vil det også være til den lave ende, altså, men, men, men 5, sådan 5, 6, helt overordnet. Hebo, Kasten. danskernes præstationer, de har godt nok været øh, til, den, til den smale side. Jamen, der har også været meget uheld
3: involveret, fordi, det har s-
1: fordi stryger, øh, kommer ind over kontraktproblemer og har slet ikke spillet det sidste spillet 11 kampe?
3: Ja, han har slet ikke spillet her i foråret vel. Det er meget spændende, hvad der skal ske hans karriere nu. Han skal i hvert fald væk fra Udinese, det er helt sikkert. Damskov har været skadet stort set hele sæsonen. Det må vi også bare sige. Andreas Skov forsvinder øh, sådan halvvejs ind i sæsonen. Øh, og Mæle... Jamen, altså, jeg hører jo ofte, folk spørger mig, hvorfor Joachim Mæle han ikke spiller mere. Hvad er det for en idiot-træner, der er nede i Atalanta og sådan nogle ting. Men når man sidder og ser de her kampe... Altså, han, han, konkurrerer, han konkurrerer med Zabacosta i den ene side, og Hans Harderboer i den anden side. Eller... Øh, det dygtige dygtige spiller. Altså jeg sidder og kigger på Sabakosta. Jeg sidder ikke og tænker at Mæle nødvendigvis er bedre end ham der. Nej. Altså Mæle er enormt god på det danske landshold. Jeg synes ikke han passer. Jeg synes ikke han er bedre end hans konkurrenter i Atalanta nødvendigvis. Jeg siger ikke han er dårligere, men det er ikke sådan, at det er fuldstændig idiot, han ikke spiller. Så øh, ja, men altså Mæle, som jo nok burde være den der havde spillet eller han er bare i hård konkurrence. Jeg er meget, meget ked af at Damsgaard har været helt væk næsten. Jeg tror han kunne have bragget igennem efter det øh, her og han har så slet ikke spillet.
2: der er vel to en halv positive historier ud af syv. Æh, Andreas Skov bliver solgt halvvejs, endt makersløget igennem i Bologna. Jens Drøer har været inde på. Simon kan positive en positiv historie i forhold til, hvor han var i de 11 kampe, og den indflydelse, han har haft på Milans mesterskab. Mm. Kan man kun tillade sig at sætte plus ud for?
1: Men spørgsmålstegn i forhold til den kommende sæson?
2: Ja, jeg har ikke det store spørgsmålstegn. Nej, det? det har jeg overhovedet. Ved siden af Tomoto, tror du? får mange kampe, Selvfølgelig kommer der til at spille. Fære, øh, ikke men, i år Men, en, men en, det er godt for
3: Simon Gær, er det ikke det? Altså, han skal, ja, han skal ikke spille hele tiden? Ja, jeg tror nok, han skal, altså han kommer til at spille masser. Men kampen, han har også ikke. lidt, lidt skrøbelige knæ og sådan nogle ting. Der det er jo er.
2: det, han er Jeg mener han mener, 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 jo heldigvis ikke selv. Det er jo det, han har arbejdet op nu og har brugt den her pause, som, som han aldrig har brugt før. Så et, så et plus ud for ham... Et, et halvt plus ude for Magnus varme der rykker ned med Lyngby, får fire kampe fra Torino i første sæson, har forhåbentlig lært en hel masse. Men ham kan vi jo ikke bedømme på, på de fire indhop, det, det må fremtiden
1: vise. Men har du indtryk af, at han bliver spiller næste sæson?
2: Nej, det har jeg ikke, men jeg må forholde mig til, hvad han har gjort i år. Mm. Hvis du skifter fra Lyngby, der rykker ned efter, og nu så jeg alle Lyngbys kampe, han slutter af med 5-6 gode kampe. Og Lyngby var lige ved at klare, og blev flot solgt til, til sag, efter der også var rygter om noget, hvor du glimt? og sådan nogle ting. Fire kampe for Torino på CV'et, øh, kan videre derfra, må ikke, det kunne være en god idé for, at ham lager ud. Det ligner, at Judy selvfølgelig skal fortsætte, øh, og han går nok ikke ind over til at blå til plads fuldstændig. Så synes jeg, at øh, vores sidste og syvende mand fortjener Tjener Stor Ros, problemet er bare, at han skal spille i CAB næste år, ja. øh, hvilket indtog Morten Framdrup, der starter som om, okay, skulle lige ind i pre-season de her til eller i, i hans preseason skulle han ind, og så i januar kommer ind på højre bak, for os nogle kampe for central midt, der er tæt på at score. Øh, mod, ikke, ej, han er tæt på at ligge op mod Juventus Hvor Amide brænder en kæmpe chance Hvor han kommer ind på midten Fair nok, spille lidt over i Serie B Rykke op med Genua, kom tilbage i Serie Ung mand, er med til 21 kampen her I, i, i juni, juni måned Og så kan han spille Serie i 21 hjem næste år Plus der Så det blev til 2,5 plus Jens Stryger Ja, sådan er det jo bare i nogle klubber at Hvis du ikke vil forlænge din afsag, så, så kan du flå og at træne Sådan ja. er fodboldverdenen Ja, og, og jeg partage, i... desværre også.
3: Ja, og jeg vil sige med, med Frandrup, øh, helt enig i det her med, at han, han har gjort det rigtig godt i de kampe, han har fået. Måske er lidt overraskende, at han bare kan gå ud og spille en højere bakke men det fortalte du mig så, det han tidligere gjort i sin ungdom og sådan noget der. Og det har han gjort rigtig fint. Man skal huske på, at Fram var en halvdyr spiller for en CA for en klub som ligger så lavt som Genova. Jeg mener, han kostede 24 millioner eller noget lignende. Så han skal til at spille for dem. Han skal have noget værdi. Og han kan ikke bare sidde og på bænken. Hvor han købte for 3 millioner, så kunne de jo nærmest være ligeglade med ham. Men når han har 24 millioner for, for at beholde den værdi, han har, så skal han spille. Så en sæson i Serie b ja, så må vi se, om de rykker op. Jeg er ikke så sikker på, at de rykker op, Genova. Det kan man aldrig vide, og jeg er ikke så sikker på det. Og så kan det godt være, at han skal et andet sted hen, simpelthen. For jeg tror ikke, han skal blive ved med at spille i CRB øh, Montrando. Det synes jeg også, han er faktisk lidt for god til.
2: Ja, så må vi bare sige, at vi, vi indtil videre har vi en op mod en julemand, som har gjort sig så godt i Letje. Mm. Der er om, at ja, der har været både inter nævnt i nogle aviser, og nu var det Torino her, og Letje efterhånden efter sine med en meget stor pris. Øh, prislap på ham øh, kommer til at spille fast for Letje. Christian Gytkjær har final for for Monza her efter de slog Bredtje i, i semifinalen. Han er oppe på 11 mål i semifinalerne her, der har han lavet to i den ene og oplæg i den anden, mens de slog, slog Bredtje ud. Så øh, forhåbentlig kommer Munzer også op og Christian Gytkjær øh, sparker straffe for det meget en meget afgørende rolle efter han var i januar lige det var lige på vippen om han skulle blive lege og han spillede i hvert fald ikke særlig meget så, så stærkt halvår og så må vi jo tage med, hvis øh, der går en ud og så får to op og så må vi jo se med men nogle af de, altså, der, der er jo, jeg synes jo stadig, der er en ret stor sandsynlighed for, eller det er jo ikke urealistisk at Jens Struer kommer til at spille for en anden CA-klub. Det har han i hvert fald gjort nok til, at der er nogen, der er interesseret.
3: Kan Gud, kan jeg spille CA, Jonas? Du kender ham meget bedre end mig.
2: At, at, at I forhold, jeg synes jo faktisk, der er rigtig mange angriber, der har spillet CA, som I ikke altid har lignet nogen, der har kunnet. Er også nogle af de her klasse-CA-B-angriber, der er kommet op og er blevet sat tilbage det månedsåhold kendte vi så i januar mm. øh, måned, var det december eller hvad der, de får problemer i sag, og jeg er lidt spændt på hvor store midler de har, hvis de rykker op øh, i forhold til hvad de kan gøre. De... Men man ser jo
3: i Italien, at der rykker det hold op for CRB, ja, og... og så skifter de bare. Ja, og det er nemlig og det man, altså man godt. Og det kunne simpelthen. man godt man være godt nervøs for. Med det det kunne
2: man lige præcis godt være nervøs for i månedsåret. Men, men han kan inde i feltet, der, der kan han sagtens være med Christian Gytkær, fordi der er han, der ikke strengt dygtig. Men øh, overall, så er det jo som altid med opbrigerholder, det, det bliver meget, det bliver mega svært.
1: Få øh, stjerner. Lad os se, om det bliver en bedre sæson i den kommende sæson for øh, dem, vi har med rubydefagpas dernede. Vi fik altså taget afsked med Fremdrup og Genua. Lad os lige prøve at vende de her tre nedrykker ganske kort. Jeg synes, det var for færdig erklæring, at der ikke kunne få mere end det, de gjorde i sidste runde mod, mod Venezia. Men, men hvilke af de her tre hold, Venetia, Genua og Kaljeri, kommer de til at savne mest i den kommende sæson? Jamen, Jeg kommer
3: til at savne Kaljeri for... Ikke for deres fodboldspil de sidste to-tre sæsoner, og slet ikke for den her sæson overhovedet. Men Calleri, fordi det er en ø-klub, og det det er en gammel, fin, stor italiensk klub, eller stor og stor, det er en traditionsrig italiensk klub. Og jeg vil gerne have, at skal bare være i serie af, så det kommer jeg til at savne. Men de skal lave sig et nyt hold, de skal lave et nyt projekt, og så skal de finde sig en, en italiano-type træner, som vil, øh, som vil udvikle noget på det hold der. Og så skal de lade være med at tro, at øh, João Pedro kan redde den hver eneste sæson, fordi, men det kan man simpelthen ikke bygge sit spil på. Sådan er det. Så dem kommer jeg til at savne rigtig meget, og jeg synes også, det var ligesom dig. Jeg synes, det var... Uh, kummerligt, at man ikke kan vinde den kamp der til sidst der, og som jeg så ikke kampen, for jeg sad på et fly på det tidspunkt, men jeg, jeg vil støde lige ind i Steffen Dam her en vennerhuset her lige før, han er, han er kæmpe i fan en eller anden mystisk årsag og han havde siddet og set hele kampen og i øvrigt smidt en masse penge, som han sagde, eller en del penge efter i vandkampen fordi som han sagde det, i Italien der vinder man bare sådan en kamp og han sagde, det var heller ikke fordi Venezia gjorde gjorde noget for at gøre kalder for 30, de kunne bare ikke score Og det siger lidt om, hvor hvor elendige de er, og de har virkelig været elendige i den her sæson. Så jeg synes, det er alle sider, de rykker ned, men jeg kommer til at savne dem.
2: Jeg kommer ikke til at savne, Carl øh, Både Vi har jo vendt det flere gange uden for banen også mm. når, i de udsendelser, jeg ikke har været med. Dem kommer ikke til at savne. Der er noget over deres kampe øh, på hjemmebane, hvor der kan komme noget ild ind for banen og noget passion, som, som man kan mærke, øh, både på det gode og det onde. Jeg kommer til at savne øh, Genoa foråret. Øh, Genoa's over Blesin også. Jeg synes, det var interessant at se, at du, han kunne få så meget struktur over en kaosklub på den måde. Og selvfølgelig med Morten Frandrup øh, og, og med de her. Jeg kommer til at savne, at Genoa og Sampdoria skal spille mod hinanden øh, det var jo meget sjovere heroppe. De skal også sige, at de ender jo kun fire point <laughs> fra at blive oppe, selvom de lå også godt dernede. De blev jo hypet lidt på grund af byen. De bor i det her med måden at komme ud til stadion. Flot, det tror ja, jeg, jeg, og ja, ja. alle de her ting henter nani ind. Og, og lidt af værd ikke? Men, men jo, de, de hører nok til B, og så kan de poppe op en gang imellem, som, som de har gjort den her gang. Hvis jeg skulle have... Men det er også sådan, hvem ville jeg gerne have smidt ud, hvis jeg skulle beholde Genoa... Øh, jeg er glad for, at Empoli bliver op. Salalandetanas historie. Jeg glæder mig til at se, om de kan køre videre på det til næste sæson. Det, det er fint nok. Der er også godt, det er godt lide den hjemmebane. Deres opgave mod Napoli, det kan også noget.
1: Og Spetsia vil man heller ikke have ned med Thiago Motta. Nej, men
2: der er ikke nogen Thiago Motta til næste år, der er meget, der taler for. Ja. Æ, og der går rygter. Og man Pirlo, så bliver det, det er ikke mindre interessant at følge med i. så... Jeg, jeg går og forsøger mig, hvis Thiago Motek er der, at rykker ned næste år, men jeg øh, synes, de har gjort det glimrende. Jeg er også glad for, at Sampdoria ikke rykker ned, øh, selvom at det kunne måske være, lidt groft sagt, øh, Mikkel Damsgaard's vej ud af, af Sampdoria. Det håber, at han snart kommer. Kriela har lige forlænget med et år, så er der lige, så er der lige lidt til, til skræbbogen der. ikke. Så, så ja, men det er lidt svært at vide, og når Genoa vinder fire ud af 38
1: kampe, så er det også svært at tale dem til, at øh, jeg for alvor kommer til at savne det spillemæssigt. Godt. Lidt omkring... Nu skal vi bevæge os op i toppen af rækken. Vi skal have lavet nogle af de her koringer, som vi har for vane at gøre, når vi runder sæson af. Så faktisk, det er nogle årestreger, vi har lavet de her udsendelser her på Mediano. Vi plejer det lidt ud. Nu skal vi løbe ganske kort igennem et par af dem, der ikke tager så lang tid, så skal vi slutte af med, med årets hold, måske årets træner? Bioli. Ja, det
2: har jeg også parentes med. Nicole, æh, Davide, Nicola, det. Nicola. det. Nicola, ja, det var også Aller, det, altså, det. Men, det, men jo, det er, det er, jeg synes, vi har vendt Pioli rigeligt, han fortjener
3: for det, fuldt ud. Og jeg synes også, honorable mention, æh, Vincenzo Italiano.
1: Ja, også bare for at bære den rolle så flot som han gør i Fionciner. Øh, Hvis man havde kroppen til det, så skulle man ned have sådan en der. Overspiller, spiller, den er lidt mere interessant, synes jeg, at høre. Nu, nu nævnte du jo tidligere, at Rafa Lau, han endte med at ryge med den i forhold til de officielle koringer. Jeg er faktisk enig jeg, jeg vækste lidt mellem, om det skulle være Sandro Tonali. Vi har nævnt også, men for mig, der er det MVP'en, det er egentlig Milan, som Og et er hold, som en enhed. Er der
2: bedste spiller, den skal jeg lige være med på. Der er jo forskel, det synes jeg jo nemlig, der er. Mm. Altså, fordi jeg, jeg synes, Rafael Liao har stadig lidt, men vist sig at være den mest værdifulde spiller mm. i, ja. i CA, fordi han har, jeg synes ikke, der er rigtig nogen tvivl om, der har det højeste topniveau af alle spillere mm. i CA på de pladser. Det har vist sig at være ham, nok også sammen med Teo Hernandez. Jeg, er ikke sikker på, jeg, synes, eller jeg ved jeg ikke, på, jeg er sikker på, at han har været den bedste spiller i år. Jeg har øh, enten Mike Moyang, som øh, jeg synes har også været meget værdifuld, men har været bedste spiller også noget i forhold til historien. Og så har jeg øh, Ivan Pellicic, der har været øh, fuldstændig suveræn på den her venstre vingback øh, både på sin stats ender med 8 mål, øh, mål, syv og sidste skrue også i går, men har været fuldstændig fremragende. Og det, det var jo øh, offentligt kendt, at han bare havde udløbet nu her, og skulle køre hjem ind til Ruben Grosens for klam. Nu har han været så god at de nærmest ikke kan tåle ikke at forlænge med ham. Og der går også rygter om, at, at, at hans så skal til møde med ind i dag for at få det færdigt. Fordi ellers er der bare nogle andre, der henter ham. Panthes Juventus jeg kunne godt bruge ham. Så øh, jeg, jeg heller mellem Marianne og Pettisic, så der er, gør mesterskabet nok, at jeg rører
3: på, på Mike Marianne, som øh, bedste spiller i sag. Ja, men altså. Uf, jeg, jeg tror, jeg havde tre Milan-spillere på listen, men hvis du tager Pettisic med, så bliver så jeg også af Sergej Malinkovic med. Jeg tror måske, det er hans bedste sæson nogensinde i Lazio. Han, han har lavet 11 mål. Han er midtbannede spiller. Han har 11 mål og 11 assists i Lazio. Det synes jeg godt nok er imponerende. Jeg synes han er en af de få, hvor jeg tænker, hvis nu er der altid de her rygter om, at øh, han skal væk fra fra Lazio, der er ikke mange klubber i verden, der ikke vil have ham i startopstillingen. Altså også det, forhold til det han kan. Ja, fordi også fordi han er ja, nemlig han, han er så stor og stærk mm. og, og så noget. Altså jeg tænker City og Liverpool måske. Som jeg tror nemlig måske City. Godt kunne finde på, at hive ham I har i startopstilling.
1: Hurtigt nok til i boldomgangen.
3: Det kunne jeg have med tvivl om. Ja, det, det er en anden måde at spille på, men det er jo ikke fordi, han teknisk ikke er den bedste. Nej, nej, nej meget dygtig men med det. Jeg synes, han, han spiller en helt fantastisk sæson. Jeg, jeg ved ikke rigtig, den bedste spiller. Jeg, jeg synes jo, og det kommer vi også til at snakke om det her med Sandro Tonali. Jeg synes, det er favblagtigt, hvad han har gjort i den her sæson. Det er mm. jo en mand, som kom helt skævt ind på bilen sidste år, skulle have været lejet ude i sommer. Jeg har fornemmelsen af, at det ham, der slæber de andre frem, det har jeg sagt før, og det vil jeg gerne sige igen den bedste spiller på dagen og sådan der, jamen det er Rafa Lau, det har du fuldstændig ret i, det er jo det her med de offensive spillere, det er jo dem, der ligesom skal afgøre tingene. Og det gør Lau bare, det har han godt nok gjort. Jeg, jeg, altså, det er skræmmende, hvor god han kan blive, Lau, når han, når han holder op med, hvis han lærer at afslutte noget bedre, og hvis han lærer at lade være med at smide 5, 6, syv bolde væk hver eneste, altså hver eneste kamp, sådan lige foran feltet og sådan noget, fordi han bare sløser. Altså, hvis han kan få det der niveau op på en eller anden måde, jamen, hvor kan han blive god? Det er helt vildt.
1: Men den udvikling, jeg så med ham kontra tidligere. Nu så jeg mig også mig i den her førmåntalte kamp den 17. januar. synes, at i slutfasen, der viste han også noget af det her, som du snakker om, mellem benene. Han sagde, giv bolden til mig hele tiden, så skulle jeg nok sætte min modstander igen og igen og igen og skabe noget, hvor Milan havde problemer i februar, marts måned med at skabe noget. Det synes jeg, han tog noget skab på det sidste ende på sæsonen. Men, men i og med at høre, så hører jeg også, at Aarhus Målmannen, No contest <laughs> i forhold til Magnan. Ja. Årets unge spiller, også noget, som vi laver her på Mediano i forhold til vores samarbejde med arbejdslandsbank, hvor vi måned for måned kårer månedens talent. Nogen synes, Carsten, vi har haft lidt for godt øje til Sandro Tonali, Han er jo blevet 22, men når vi kårer årets talent, så ja, kan, vi kan, kan, kan vi jo ikke komme under Sandro Tonali. Det
2: er lidt tøft at smide hele året ud, i ja. den er fødselsdag den sidste måned, synes jeg. Og så må det... vi lade årets spiller
1: hænge lidt. Ja, jeg skal tænker vi lige over enige? det til, til slutningen af udsendelsen mod det. Jamen, jeg ved heller ikke, om vi skal være enige. Vi kan jo komme med vores bud. Jeg kan ikke blive enige med jer, men jeg, I kan jo have. Hvad kom du frem til?
3: Mike Meyer. Hvad siger du, Kent?
1: Rafael Lav. Så siger jeg Sandro Tonali. Okay. Vi laver en afstemning på vores Twitter-profil, så må folk stemme. Skal vi få sat 11 navne på årets Jeg har givet jer en opgave, og den hedder en 433-formation så må se, om Hebu, han begynder at grine lige at og vi skal have en, øh, en angriber til at spille en øh, central midtbane, eller, et eller andet, som vi nogle gange har for, har for vane at gøre. Men øh, skal vi ikke starte nede jeg tror, bagfra? Meget, jeg tror faktisk, vi er meget ja. Ja, det. det er faktisk en koring, der ikke behøves at tage for lang tid, nej, fordi at, øh, jeg tror ikke, vi er i uenige om så mange positioner. Målmand. Ja, det er jo den bedste spiller i sag. Starakosha. <laughs> nej, det er Mike Maniang.
3: Fire mand i bagkæden. Ja, der har jeg Theo, øh, og jeg har Bremer og så har jeg Tomori og Skriniar. Og så vil nu er det Hippo, han vil ja, sige. Ja, skriniar, skriniar, skriniar som, som højre, højre bak, bak men han skal feedback. bare med. Nej,
2: jeg synes, altså, nu når det skal være, så øh, er der jo ikke nogen tvivl om, at der spiller en 3-5-2, men de rigtig ofte bygger op i en 4-4-2, og der er det jo Skriniar, der som højre stopper, går ud på højre bak, og bliver den. Jeg er gået virkelig i Det er jo lidt fjollet, det her med, at jeg lige har sagt, at Pettisic ja, er den bedste spiller i Serie A. han er simpelthen ikke på Aarhus fordi fordi det var han i går, jeg lavede det på TV2 Nej. i går. Der havde det en 3 4 3 op der havde spillet, han venstre vingback, ja. Men på venstre bak, der er det Theo Hernandez. Mm. Så er det tomorrow lige foran Kulibali. hvilket også er, er tough choice. Fordi at Kulibali i efteråret, det er det med, hvordan man lige vinder og drejer sæsonerne. Altså i efteråret, der var han nok ja, serie, en af top 3's bedste spillere i SA. Kulibali. Så har jeg Skriniar, det går ud over Bremer, som også lige er blevet officielt kåret til bedste spiller i CA, Men han er jo den her centrale, ja den er lidt, altså, Skrinha, Bremer, der er 51-49, sådan noget lignende. Og så har jeg valgt en rigtig højere bak, og den var lidt svært. Jeg synes, at i efteråret, der var Di Lorenzo bedst, men jeg, jeg har taget Calabria i forhold til, hvordan han også, siden han er startet ind i januar, har, han ikke, har Milan ikke tabt den kamp, og har Nej. en stor indvirkning med, både er Uh, Dom kunne nævnes i Lorenzo, men uh, der er på Calabria.
1: Højbak den, jeg havde sværest ved, så jeg er faktisk endt i uh, samme lappeløsning, som Carsten Røg, Milan Skriniar derud.
0: Nej er godt Jeg
1: kunne ikke få mig selv til at putte Cuadrado på.
2: Nej, det havde også været fuldstændig. Jeg skal ikke have nogen
1: Juventus-spillere på det hold, nej. i forhold til den sæson, de har haft. Jeg synes ikke, Calabria spiller nok. Jeg hørte også godt sige det i går i studiet med, at... De taber ikke Kalabria med eller Milan. Han blev skiftet med på spætcher
2: 17. januar, ja. så han startede en i alle kamp siden. Og du ved, jeg Boom. elsker
1: ham. <laughs> ban <Midtbanen> er nem.
2: <laughs> ja. Marcelo Brozovic, Sandro Du kan ikke høre
1: resten af mine spillere.
2: Du sagde, at du havde de samme, sagde du ikke?
1: Ja, jeg har i Bremer og Thionandes, ja. og så øh, skriner jeg på højde. Marcelo
2: Brozovic, Sandro Tonali, Sergej Milenkovic, Savic. Ja. ja, samme her. Og så har man, altså, det er jo lidt vildt med nogle par som nu var lidt på nogle af de her statslæger, altså Charles statistikker for i år. Ja. Barella der oppe af også. Ja. Det er ikke nogen tossede sæson, men Barella var bare meget bedre sidste år, ja. end han har været i år. Hvem skulle fjermanden være, hvis I skulle sætte en ind? Jeg har faktisk sat parentes under sat den der venstre som der har jeg sat en parentes på, på Charles Hanuklu, men jeg, jeg er faktisk overhovedet ikke i tvivl om de tre. Jeg synes, Brozovic har været fuldstændig souveræn, ja. øh, som altid. Tonali har kastnet på. Jamen, så skal det være Pettisic,
3: men på en eller anden måde, hvis du har en midtban, så synes
1: jeg også Pettisic, ja, altså... Han har været så god, så det der, ham synes jeg godt, man kan tage med der. Ja, for der er ikke nogen af de her centrale folk rundt omkring. Øh, altså, jeg synes, Pessina har haft det forfærdeligt øh, Ej, i sæsonen. Ja, Atalanta ja, ja. fra Amundabars Tessi er ikke god nok.
2: Amundabars topniveau, især i
1: den sidste del af sæsonen, ja. øh, har været rigtig godt. Ingen enighed om øh, de tre centrale, de tre forreste. Hvem består det her, Karsten?
3: Ja, men jeg har jo selvfølgelig Thierry Mobile, og ham skal jeg nok snakke lidt mere om lige om lidt. Ham har jeg i midten, øh, centralt der, øh, og så har jeg til venstre, naturlig Rafa Lau. Og så har jeg til højre, der har jeg altså Berardi fra Sassuolo. Men jeg vil godt lige sige, hvis vi må lave de der patchhold, og <laughs> nu, nu kigger Hebo igen lidt vredt på mig. Øh, men det her, det er jo et rigtigt hold, og, og der bliver jeg have Berardi derude. Hvis vi skal tage... Altså, jeg synes, Tammy Abraham fortjener en plads på det her hold, og, og ham kan jeg godt sætte lidt ud til højre, selvom det er ikke er, han spiller.
2: Berardi dig, højre kan. Flest oplæg øh, så dominerende for mm. solo øh, Så god. Og 30 mål, har han endnu ved i? for Var det 30 mål? Jeg tror, det passer meget. Jeg 14 30. oplæg, ja. 12 mål eller sådan noget, det ja, okay. ligesom, nærmer sig. Æh, jeg, jeg elsker jo også solo. Jeg kunne også godt tænke mig, at Badardi, nu 27 28 år, at han, han lige tager skridt op. Jeg ja. vil gerne se ham i Champions League. Kunne der være et hold, der lige har vundet mesterskabet, der kunne bruge en højre kant? Det kunne der godt være. Rafa Lauer siger sig selv, at jeg har også i Mobile 27 mål. Fjerde gange han vinder topscoren. Men jeg har, jeg har også tre parenteser deroppe. Altså, hvis Vlahovic havde spillet hele sæsonen i Fiorentina, ja. så er jeg ret sikker på, at jeg havde haft ham som bedste angreber. Så har han
1: angreber. 33 mål.
2: Ikke dårlig bud. Lautaro Martinez har været en sæson i Stimer, ja. og Stimerne har siddet og holdt op, hvor har han været god. Men der er også bare perioder, hvor at, øh, Simon Inzakis satte ham på bænken, og det er ikke kun for at blive sparet. Det har også været store kampe i Bergamo. var en karantæne også, der koster lidt på et tidspunkt. Æh, og så selvfølgelig en parantæs om Tame Abraham, der, der med 17 mål øh, har været rigtig, rigtig, rigtig god. Æh, det må være de fire, der jeg synes har været de fire bedste. Der er en honorable mention til Marko Nautovic. Hvilken måde at komme <laughs> tilbage til sag på i, i Bologna. Ikke? Rigtig, rigtig god. Men spiller for et hold, der bliver nummer 13. Øh, det er egentlig okay, øh, men... Øh, han har bare været god.
1: Jeg så nogen. Jeg kan ikke huske hvem. Det var en anden italiensk journalist, der havde Lautaro Martinis på sit flophold. Hvad? Det kan jeg slet ikke forstå. Nej, nej, nej. Men. Øh... Og kritikken er nok. Altså, er der en, der har haft en hårdest kritik i forhold til, hvor lidt berettet den 18. sæson så vil jeg faktisk skyde på Lautaro Martina. Det er virkelig også kommet i stima. Ja, ja, det er det. Er virkelig
2: det. kommet i steamer, ikke? Og han har været god. Mm. Han har også været deres bedste ven i den tjækker de første tre måneder. <laughs> fuldstænden... Kan I huske de første tre måneder, hvor god i den tjækker var? Mm. Altså, det var fuldstændig så blev lidt mere hverdag i forhold til, at det var, det var mere slutningen af Roma, han lige til sidst.
1: Og på det her med årets flophold, det er der nogen, der har spurgt ind til, om hmm. vi ikke også kunne uh, prøve at lave det. det vi har simpelthen ikke det, det vi har kan... tid til at lave det her, men kan vi love hinanden og lytterne, at vi laver et hver især og lægge op på ja. nogle sociale medier. Det er jeg med på. Hvis det er I sender en, det til mig, så skal jeg nok sørge for at poste alle tre sammen. Jamen, det tror jeg okay. godt, jeg selv kan finde ud af. Men det gør du gerne? Sige det. <laughs>
3: ja, det kan Hebo ikke, Nej, det kan jeg ikke. Jeg bruger ikke noget teknik. Jeg, jeg, jeg har ikke lavet noget flåb. Jeg får en håndskrevet siddende
2: um, på en Det skal jeg nok lige tænke over. Okay. Men altså, er det er sådan en flophold i forhold til de 11 dårligste spillere ja, i forhold til er ikke forventninger.
3: Forventninger. Er Nej. forventninger. Ja, ikke de dårligste spillere. Det er efter forventninger. Og vi bliver nødt til at lave en regel om at vedkommende har spillet mere end 15 kampe i den her sæson. Så vi kan for eksempel kan sige, at oh, Amkir ikke har scoret ret meget i den her sæson. Nej, ja, nej. Det er, det, det er vi er med på, ikke? Jeg
1: kan godt sætte den lidt højere end det halvdelen af kampene.
3: 19 eller 20.
1: Fair enough. Det ja. kan vi også godt sige. Godt. Og så bliver
3: jeg nødt til lige før vi går videre her også lige at sige Thierry Mobile. Ik? Altså, topscorer igen. For fjerde gang, han har en Capo Caninieri i, 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 i Italien. Det er der aldrig en italiener, har gjort den før nogensinde. Han laver så mange mål, ham her. Jeg ved godt, han laver det for et cirkoshold, hvor der også går mange mål ind. Men vi taler altså om en spiller, som... Som, bliver, som spiller på et hold, der bliver nummer 5, 6, 7 i de fleste sæsoner, og han er bare topscorer næsten hver eneste år. Han bliver nærmest ignoreret i den italienske sportsbræsse, fordi de bare generelt ignorerer de her klubber, som ikke ligger i Norditalien. Og det, og det er simpelthen så synd, det her, fordi det, det er fantastisk, at han gør det her sæson efter sæson efter sæson. Det, jeg synes bare, det, 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 jeg synes man taler for lidt om det, og han er snart væk, fordi han er ved at være gammel, så der er et år eller to tilbage, hvor man kan nyde ham, ikke? og jeg ved godt, at han spiller i en lille klub. Og jeg ved godt, at han ikke har gjort det særlig godt på landsholdet. To sådan noget, år tilbage, Karl. Folk husker. hvad Sagde du lige det? Ja. Altså, på det niveau... Er det de blevet
2: 32?
3: På det niveau her, så. Ja, okay. sige det sådan, ja, Men det er det, jeg mener, at det, det er altså en mand, man skal nyde i den tid, øh, han sådan er der. Og så, skal man også, og så bliver man nødt til bare også at appreciate ham. Han har også lige kort ja. til til den bedste angriber i ligaen, kunne jeg se. Og han kunne nok også godt have lavet 30,
2: fint. hvis han ikke var blevet skadet i de to sidste. Det havde ikke været
3: urealist, at han havde lavet 3 i de sidste to. Jeg tror, han har lavet 5 eller 6 på straffespark. Det skal lige med. Vlaovic har jo også lavet 5 eller 6 på straffespark. Det er faktisk meget imponerende. at øh, Det må man gerne. Der er nogen, der skal sparke med kraft. Ja, men det, det er helt okay, det er slet ikke det. Men øh, det er meget imponerende, at Diego Sim, eller Simeone øh, hvad hedder han, øh, Junior... Øh, Giovanni. Giovanni Simeone har jo lavet så 16 eller 18 mål. han har Nej. Så det vil jeg godt lige have med, så det synes jeg også er imponerende.
2: Ja, han lavet 17, men det er jo så også mellem 16 og 18. Bare. <laughs> hvem har været, altså nu skal vi ikke lave det, nu sidder jeg jo fuldstændig inde i det der flophold. Ja. Der er ikke, hvem er, det, det er super interessant. Hvem er, der har været mange gode målmænd, jeg har tænkt sådan på Dragofsky, men han har jo kun spillet syv kampe, fordi han klar, mistede sin plads. Klar, han røde, røde. Klar, røde præcis, Ej, det er klart, jeg skal jeg
1: ude ja. på tre. Prøv at sidde og hive nogle, nogle gode navne. Vi ja, altså, fik jo
2: det her røde kort, og så til ja. stod Tjernet bare stået siden af. Han Danovic, har haft en ganske udmærket sæson. Altså, er jo ham alle elsker, at havde. Han har jo slet ikke været så Nej, bestemt ikke. Nå. Det
3: gik ikke særlig godt, det de til Rosavn.
2: Nej, lige præcis. <laughs> Nå, jeg troede, jeg havde andet, jeg skulle lave i dag. Men det bliver nogle lange
1: timer. Det vil det. Du jeg kan bare skal, sende det. Jeg, jeg skal i slås, skal jeg jo. Inden Hebo skal i og øh, skal i lave års flophold, så tænker jeg lige, at vi lige skal putte på på øh, en finale onsdag aften, hvor vi jo har et italiensk hold, der skal op imod hollandske Feyenoord. Hvad tænker I om den her finale? Jeg synes, at den dufter af en europæisk finale, selvom det er helt nede i det her tredje lag, men Conference League har i min optik været en kæmpe succes.
2: Oh, altså det har det i Hvis vi skulle inden sæsonen spørge, hvem er Rangers Frankfurt og Roma Finault, der var i Europa League-finalen, så havde vi da svaret Roma Finault. Altså i forhold til store, store klubber, også på nuværende tidspunkt. Og Roma er favoritter, og har et rigtig godt europæisk hold Har jo vist sig at komme tilbage. Altså det handlede meget om den her Bordeaux Glimt 6-1, men de splitter jo også bare Bordeaux Glimt der på hjemmebane i foråret i den her semifal. slår Lester ud, har spillet nogle rigtig, rigtig fine kampe og har kunne har kunne trods af, at okay mellem begge turneringer. Der har lige været nogle svipter, efter man har været i Europa, hvor man har set lidt tom ud for energi. Blandt andet i var det ikke i Firenze, man kom efter, efter at man havde været ude i Europa. Feyenoord blev tre'er i, i den hollandske. Sluttede af faktisk med at øh, to 2 med PSV, der blev to'er, men er jo faktisk holdt ferie i... nej ikke ferie, men har ikke spillet kampe i ja, 12-14 dage, når, når finalen skal spilles, så hvor Roma kommer ind fra en fredagskamp mod Torino, hvor man øh, fik Jamie Abraham i gang, sagde a med i gang igen. Så øh, en fed final, og så jeg prøvede at undersøge lidt øh, det her med, Roma er jo sekser, så de er jo allerede Europa League. Mm. Øh, hvis Roma vinder, så får vi, altså, så får vi ikke et nyt hold i Europa, så kommer det til at gå til de næste på koefficientlisten. Så det er ikke sådan, Fiumtina bliver rykket op, og Atalanta kommer ind og alle de her ting. Men... Jeg kunne så godt forestille mig, at hvis Roma vandt, jeg kan ikke lige finde ud af, men så kommer de op i samme play runde som Lazio, i forhold til, at de ikke skal starte der, hvor Sjælepladsen er i sag, og det kommer så til at gå til, det kunne meget vel være pladsen i Frankrig. Eller det tror eller noget, noget lige ja. øh, Og jo, jeg, øh, jeg kan meget godt lige fejne over, der sidde og holde en lille smule med Roma på onsdag.
1: Og så er Mourinho jo en øh, mester, når det kommer til det her finale, og har vundet 12 ud af 15. Nu talte vi om baneinversion, og det var noget værst skidt. Jeg tænker heller ikke, at man skal ikke have Mourinho med i en baneinversion. Skal man det? Det, det bliver nogle mærkelige billeder. Jeg tror, til, at han holdt, holdt sig ligesom, det var da faktisk Vera. ikke Sevilla
2: til Europa Nej,
1: man skal bare holde sig generelt fra Jeg det. tror
2: heller ikke, det kommer i Tirana, fordi det er en uefa final ja. Og ikke
1: plads til forfald mange. Man, 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 man kunne tale om, at, ja, ja. at vi har set stemningen på Olympico, selvom det bare, nu laver jeg Godson, har været ja. Conference League, stemningen på De for øh, <laughs> for vedkommende har været helt magisk. altså De kunne have solgt 100.000 billetter til det her stadion, ja, der. der har plads til. Ja, ja det er, det er lidt spøjst, og den er lagt lidt i forhold. Måske havde jo I for Jamen, Måske det, I det er jo hvordan vil klubbernes approach være til den her turnering, så vi vælger at tage ja, det er jo et en, lille det stadion. Bare
2: en, det er jo en tredje turnering, mm. så det er jo meningen, at den skal rundt på stadioner, der normalt ikke er. De kommer til nogle af de her stadioner, der overtog Supercoppen fra Monaco, Æ, der havde de mange år. Æ, det kunne være, og lad os da håbe, at inden for en årrække,
3: at det kunne være på et dansk stadion. Jeg kan godt blive en lille smule bange for, for de her fans op til kampen, fordi Finals-fans har noget af et, et ry nede i, nede i Holland. Og det har Romas fans altså også. De går under navnet Ligonierne,
1: altså sådan, så de, de har sådan lidt. De går, ja. Militaristisk ja, toner.
3: Og, og Romas fans har gennem årene øh, godt nok også øh, været involveret i nogle ret grimme ting, blandt andet mod nogle engelske tilskuere, der har der, der, der er blevet stukket med kniv og den slags ting der gennem årene. Så det er også, der er også nogle rigtig barske gutter imellem. Lad os håbe, de har styr på det med UEFA og i øvrigt politiet dernede. Jeg håber selvfølgelig, at Roma de i den her finale. Jeg kan simpelthen mærke på, øh, på, på Roma-folket derude, øh, også i Italien, at man er stolt af det her. Man er stolt af, at Roma kommer i en europæisk finale, og så har Roma jo aldrig vundet en, 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 øh, en europæisk finale europæisk nogensinde. Og det er jo også noget, der gør en lille smule ondt i forhold til det her med Lazio, som jo har to europæiske titler. Så der kan det godt være, at man vinder sådan en, en, en lille en her, men det er i hvert fald et stykke på vejen. Og det tror jeg helt sikkert vil betyde, og der er ingen tvivl om, at José Mourinho, han har ikke tænkt sig at underspille
1: den her sejr, hvis det er sådan, at de vinder på ønsker. Han skal nok få den snakket op til noget rigtig, rigtig stort. Mourinho, vi så jo i tor, da de kvalificerede sig til finalen. Ægte torg lå det til at være, han er den også den første historien til at være i en europæisk finale med fire forskellige mandskaber, både Champions League og UEFA Cup med Porto. Inders triple-sæson i 10 med Champions League selvfølgelig, og så Uniteds finale for et par år siden i og det er Stockholm mod, uh, mod Ajax, og nu altså med Roma her. Jamen. Du siger, Roma har ikke vundet en europæisk titel. Kan du huske den finale, de var i? Åh,
3: oh, de tabte en til Liverpool. Uh, det var vel dengang. Tilbage. Er det dengang med Brøndby eller
2: I... altså. de hvad? Ah, det, det var semifinalen. De har sim- været okay.
3: UEFA-Koppen 91 tabt til Inder. De har... Nå, ja, jamen, det vidste jeg godt, men de har også tabt til Liverpool i en statsmarkskonkurrence. Jamen hvis I siger, at de I,
2: I mødt Brøndby Roma hinanden i
3: semifinalen, slår Roma og ikke Brøndby ud? Jo.
2: Så gik de jo i finalen det er bare med, Jeg ved det ikke. Jeg sidder bare at tænker, hvis de jeg er vinder er i Champions league finale. På, de går de i finale.
3: Jeg er også ret sikker på, at Roma har tabt på ja, Olympiakos året efter, de vand, de vandt mesterskabet i tre år. Skal ikke? Jeg mener, det er året efter, der går de i Champions League-finalen på hjemmebane og taber på straffespark til Liverpool.
1: I could be wrong. I could be too. <laughs> jeg skører dig lidt over. Jeg håber bare, at huller ja, i researchen. Final lige... har tre titler.
3: Ja. Men, men så kan jeg lige imellem, derimellem, så kan jeg lige sige, øh, hvad hedder det, at øh, jeg synes virkelig, at Mourinho, han passer godt til Roma på alle mulige måder. Jeg håber, han bliver, fordi at der er noget, der er noget identitet dernede, så, og de, elsker, de kan virkelig godt lide ham, og Roma ser ud til virkelig godt at kunne lide Roma. Jeg kunne bare godt tænke mig, og for at det her swagger, det skal være mere end bare sådan en lidt overfladet swagger, så synes jeg lige, de skal være lidt bedre. Jeg synes, de skal spille mere om top 4. Mm. Altså, de skal helst i top 4, men kan de ikke komme i top 4, så kan de i hvert fald spille mere om top 4. Og så må de gerne spille i en
1: lidt højere turnering, også om et år eller to. Men er du overrasket over, at Mourinho kan jo godt lide at påtage sig den her underdog-rolle. Er du overrasket over, at Roma, fans og klub egentlig bare har købt ind på den præmis? Vi har talt meget om æstetikken
3: Jeg tror virkelig det kunne have gået Begge veje på alle mulige måder Og det er klart det der 6-1 nederlag Til både og der, Det gjorde rigtig, rigtig ondt Og der, der, der var der lidt make or break Lige på det tidspunkt der Det synes jeg heller ikke han har håndteret så frygteligt flot Hvor han smed en en, flok, en håndfuld spiller under bussen Og der tænkte jeg at nu kommer sammenbruddet for ham Men det gjorde det ikke og, øh, og jeg tror egentlig, at Romas øh, tilhængere har sådan mere med, de kan godt lide det der, de kan godt lide, at der er noget, øh, også at der er noget, øh, altså at han er kontroversiel, og han går ud og siger, at dommerne snyder os hele tiden, jamen har du talt med en Roma-fan? Altså de, det, er jo, det er jo lige dem, ikke? Altså og det, de, elsker, at, øh, de elsker, at Mourinho han taler på den der måde, at, 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 han, at han synes, at, at, at Roma altid har det svært med dommerne, det er også lidt mærkeligt og sådan nogle ting, jamen det, det kan de godt lide det der. Og det er han ikke bange for overhovedet, og så får han karantæne eller to, og bliver lige påtalt, og det må han ikke sige mere. Han er da skide ligeglad. Og det er også det der med Roma. Altså, vi, her kommer vi. Det er godt, at vi ikke er, er så frygtelig gode, og det er de jo ikke. Altså, de er jo ikke bedre end Lazio og Fiorentino. Sådan de, det er de jo bare ikke. Det, det, er jo, det, er jo, det kan vi jo se. Men altså, de godt lige at Dan Attitiv, og det er der.
2: De tabte, Onsdag aften. Jamen, de tabte 1991-finale ja. i 1991-finale for koppen Ja. Hvad er det, du sagde? Det var tænder. Nå, gør du. Var... Andet har jeg frem frem fint Hvem scorede? Føynder? Ja. 91. Det var tyskerne, men ikke den tysker. Det gjorde Brehme. Nej, det gjorde Bærti og Matthäus.
1: Ikke Bertie Fuchs. Luca Berti.
2: Nej, altså, det er en italiener. Ja. Bare roligt. Lothar og score. Ja, okay. Men Klinsmann scorede ikke det, så den tysker scorede ikke. Men dengang spillede man over to opgør.
1: Ja. Jeg er på udkig efter den der trøje fra ja, dit år. De vandt, inden, der vandt 2-0 8.
2: maj 1991, og så øh, 14 dage senere, der vandt øh, Roma på et fyldt Olympico næsten 1-0
3: over ind. Men det var ikke nok. Nej. Og jeg er altså ked af at sige det, men jeg har fuldstændig ret af det, jeg sagde. Nå? 1984, finalen i, jeg har næsten ret, jeg sagde Champions League finalen, det er det ikke. Det er Cup Winners ja. mellem Liverpool og Roma på Olympico. Øhm, Nå, no, jeg ja, har... 1984, 69.000 tilskuere Det var jo oplagt, at Rome skulle vinde det her Fordi de havde ligesom et, det her superhold, der havde vundet Mesterskabet i 83, så skulle de vinde Og hele vejen igennem, hvor de kom i den her finale Der var det jo oplagt, den finale skulle spilles i Rom Den skulle de selvfølgelig vinde Kommer i finalen, spiller mod Liverpool Går i 1-1 i, øh, i øh, almindelig spilletid Går i strafspark og taber til Liverpool på strafspark, som man jo gør Altså, Liverpool vinder jo altid deres Star- konkurrence, mm. hvor de faktisk kun scorer to mål i deres Star- konkurrence, Så Liverpool vinder i 1984, og Roma taber, så
1: er ja, næsten helt ret. Jamen, det er rigtigt. Jeg sidder ved at skrive om noget med Ancelotti, hvor jeg siger, at han har revance til gode, for at han, han var med på det Roma-hold. Han var godt nok skade i finalen øh, for Roma dengang, men nu mødes de jo Champions League-finalen om, øh, om seks dage. Standard,
3: ja, han starter igen? Ja, ja, han var skadet. Han var
1: skadet. det var flot, flot uh, Roma-hold med Bruno Conti. Jeg elskede Bruno Conti. Ja. Roberto Prozzo. Bruno Conti den er en af den der
3: Ja, det er han. Ja.
1: Altså Bruno Conti, altså, hvis, du, hvis du hører
3: nogle, nogle lange, mange gamle podcasts om deres VM i 1982, hvor de vinder i Spanien, så er der mange, der mener, at Bruno Conti han var den helt store arkitekt bag det hold
1: der. Altså, fabelagt de spiller. Ja eller nej, onsdag aften, Tirana, får vi en italiensk-europæisk titel? Ja, det tror jeg. Det tror jeg også. Det glæder vi til at følge med i. Vi kigger med. Onsdag aften, og du, kære lytter, har lige tilbragt uh, en time, plus løs, det bliver det altid, når, uh, når Hebo, Krog og Hansen er samlet her. Men uh, tusind tak til uh, de her Karsten Krog og Jonas Hebo og Rasmussen, for igen at være med i den her sæsonafrunding. Selv tak. Ja, selv tak, Jeg Håber også, at uh, I, lytter, har nyt at uh, lytte med derhjemme. Vi går på sommerferie nu her, ligesom spillerne, men uh, måske kommer der lidt CA-relateret indhold inden så forfærdeligt længe. Det kan jo være, at uh, der er et eller andet. På vej, der brygger ude i kulissen. Det kunne godt være, at der udkommer noget, så vi ikke skal vente helt til august eller altså september med en ny omgang af Mediano CVA. Og så lige hurtigt tak til Andreas og Sorte Sokker for
3: altid at stå bag
1: Det er fedt. Absolut. Husk at, øh, at kigge på hjemmesiden, hvis man mangler en god gaveidé eller andet. Tak fordi I lyttede med, og øh, kan I nu have en øh, rigtig god sommer. Ciao.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af vores faste partner på alt indhold om italiensk fodbold, sorte-soccer.dk. Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Tak fordi du lyttede med.